0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'impliquer la voie des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête à tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue au 19e épisode du balado où j'ai eu le plaisir de discuter avec le vulgarisateur scientifique Elias Aïssia. Elias est créateur de contenu pour la branche francophone de la fabuleuse initiative nationale Science Up First donc, la science d'abord en français. Dans l'épisode, on discute de ce qu'est la science d'abord, leurs initiatives et leurs missions. On parle beaucoup aussi du parcours d'Elias et ce qui l'a amené à se lancer en communication scientifique. Je vous avertis, sa passion et son dynamisme sont extrêmement contagieux. J'ai eu le sourire aux lèvres tout au long de l'enregistrement. C'est aussi un épisode qui est ponctué de réflexions sur les défis et les enjeux pour rendre la science plus accessible au public, ainsi que des idées pour s'impliquer dans le milieu. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une
1: excellente écoute.
0: Donc, c'est parti. Bon matin, Elias. Comment ça va?
1: Ça va super et toi? Ça va
0: très bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. J'ai le plaisir euh, de voir euh, le contenu de la science de la science d'abord, les vidéos que tu fais avec eux et tout ça. J'ai bien hâte de pouvoir en discuter euh, avec toi aujourd'hui. Euh, donc, en débutant, j'aimerais que tu me jasses de, de ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers la communication scientifique, à t'impliquer avec la science d'abord et tout? Là. Je suis vraiment intéressée à savoir euh, ce qui t'a amené là.
1: <rire> bah écoute, euh, c'est un parcours assez, je dirais à la fois typique et spécial dans le sens où euh, bah, j'avais commencé à faire une, un bac en France en, en chimie. Mmh. Euh, j'avais fait de la chimie puis, parce que la science m'intéressait vraiment beaucoup depuis, depuis toujours. Euh, mais je n'avais pas vraiment l'idée de la communication scientifique à ce moment-là jusqu'à ce que, euh, que je finisse par arriver au Québec pour finir mon bac en chimie des produits naturels à, à Chicoutimi. Euh, là, j'ai découvert plein de choses, en fait, j'ai découvert que la science n'était pas juste pratiquée du laboratoire, là. il y avait beaucoup de, de forums, de, de... je voyais des communicateurs scientifiques, je me suis dit « ah, c'est cool euh, !» Mais en même temps, je n'arrivais pas à m'identifier dans ça, parce que c'était tellement loin pour moi, c'était tellement des, des gens connus, et c'était quelque chose qui n'était pas forcément accessible pour un étudiant. Euh, donc là, au début, je mettais ça de côté, puis... Euh, je viens de par aller en maîtrise, j'ai découvert mon, euh, mon directeur de recherche de maîtrise, ça s'est vraiment bien passé, j'ai donné des cours et en fait, je me suis rendu compte bah, que partager la science, c'est vraiment cool. Quoi. Mm -hmm. euh, j ai, j ai, du coup, j'ai essayé de, 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 de sauter sur toutes les opportunités que j'avais pour essayer de communiquer la science, pour faire des super beaux graphiques, j'adorais ça en plus, euh, jusqu'à euh, la fin de ma maîtrise. Donc là, on est rendu, euh, on est rendu à la, la pandémie et, euh, et là, j'étais tellement perdu, je me suis dit bon, j'aime la recherche mais j'ai pas envie d'être en labo tout le temps, j'ai envie de pouvoir parler de science, qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et, euh, et la chance est que bah, j'étais vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, spécifiquement parce qu'avec la Covid, en plus, on était beaucoup plus sur Internet qu'en présentiel. Absolument. Et, euh, et là, j'y vois une opportunité, je me dis, hey, euh, ouais <rire> ça m'intéresse, <rire> j'aime ça. Euh, donc, je m'intéresse à l'Association des Communicateurs Scientifiques du Québec, toutes les associations un peu canadienne là, euh, je regarde les communicateurs et scientifiques du Québec et du Canada et, euh, et je vois Science Up First en anglais euh, qui avait quelques mois, hein. moi j'ai terminé ma maîtrise en avril dernier mm -hmm. et, euh, et là on était rendu en juin et la, la science d'abord la, la en anglais a commencé en, en janvier 2021 ça avait, ça avait six mois et ça avait déjà beaucoup grossi parce qu'il euh, faut savoir que la science d'abord en anglais a été propulsée par des communicateurs scientifiques comme euh, Science Sam ou Timothy Canfield, euh, alors que la science d'abord en français n'existait pas encore à ce moment-là. Euh, moi, j'arrive et je vois une opportunité d'emploi pour une, une production de contenu et moi, je suis bon, let's go, j'ai une initiative, c'est super euh, donc, euh, mon, mon petit background scientifique et, euh, et mes, petits, mes petits dessins, parce que j'ai fait des petites vidéos avant pour le ComSICON, qui est un congrès de communication scientifique. D'ailleurs, gros big up à eux, c'est un boulot énorme qu'ils font. Euh, donc, j'ai un peu d'expérience en communication scientifique, et là, j'ai l'opportunité de pouvoir la pratiquer euh, au quotidien. Quoi. Donc, j'arrive, euh, je discute un peu avec l'équipe, et euh, je me rends compte à la base, le français, la science d'abord, ils essayaient, hein, mais euh, c'était vraiment... Euh, maladroit si ce n'est pas le terme mais c'est surtout que tu sais, c'est vraiment différent là, de parler de science en français, et en anglais, la désinformation n'a pas le même visage, même si elle a les mêmes origines. Euh, donc, tu sais, il, faut, il, il faut vraiment, euh, comment dire en français, il faut vraiment avoir des racines francophones pour pouvoir essayer de partager, euh, partager la science euh, de façon efficace. Quoi. Euh, donc, j'arrive, je me dis, bon, je vais essayer de dépatouiller tout ça là, et, et pourquoi pas créer une chaîne francophone donc, euh, moi, je démarre de zéro. Euh, comme je disais, la, la, la science d'abord, en anglais, là, ça a été propulsé par des grands communicateurs scientifiques. En français, c'était moi, quoi. <rire> bon, c'est pas... <rire> c'est pas le même niveau. Euh, mais euh, c'était une super opportunité parce que comme j'étais vraiment le seul euh, francophone dans toute l'équipe, donc j'avais vraiment toute la liberté de faire ce que je voulais. Mmh, euh, ouais, 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 vraiment. Bah, c'était à la fois fun, mais vraiment effrayant parce que j'avais les responsabilités qu'il y avait à l'aigle. Mais... Euh, mais c'était vraiment inspirant, là, j'ai appris beaucoup, j'ai vraiment échangé avec toute l'équipe, euh, j'ai lancé la chaîne, puis j'ai commencé à produire du contenu, quoi, euh, en français, euh, petit à petit, là, des petites vidéos, des petites infographies, j'ai commencé à faire ça de plus en plus fréquemment, et comme on le sait, euh, c'est sur, sur les réseaux sociaux, la fréquence, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mmh. Euh, et puis ça a fait son petit bout de chemin, là, à travers les semaines, puis les mois, ça commence à grandir un petit peu, puis euh, la chance est que bah, j'ai pu rencontrer des gens euh, à travers tous les congrès que je pouvais, et du coup je parlais, bah, dès que j'avais l'occasion, en fait je parlais de la science d'abord, et hey, vois cette toute petite page en français <rire> <rire> um, Et ça a intéressé du monde, parce que bon, le combat de la, contre la désinformation est quand même quelque chose d'assez pertinent, hein. Euh, oui. surtout en ce moment ouais, avec l'infodémie il y a la, ouais. ah, ouais, la COVID-19 et, et moi je crois vraiment beaucoup en ça alors je me suis, suis motivé et, et ça a fini par faire un petit peu de bruit là. on continue à grandir et je continue à en parler, j'ai de la chance parce que j'en discute vraiment beaucoup avec le scientifique en chef du Québec, oui, oui. Donc, Kian je pense que tu l'as eu aussi ouais, dans ton émission et du coup c'est ça non, c est, c est, c est, il, est, il est vraiment intéressé par le projet et euh, et je sens qu'il y a du travail pour qu'on puisse essayer de moduler tout ça ensemble, essayer de trouver des, euh, des nouvelles voies. Euh, et c'est ça, je suis parti de la chimie. Ouais,
0: puis justement, <rire> est-ce que ta maîtrise était aussi en, en chimie?
1: Ah, C'était en écotoxicologie, oui. fait que bah, bon petite histoire drôle, là, mais quand je suis arrivé à la maîtrise, c'était une maîtrise que j'ai faite sur les euh, mitochondries de poisson. Il okay, euh, faut bien. dire que moi, les, les mitochondries euh, et les mitochondries de poisson, j'y connaissais rien quand <rire> j'ai commencé. C'est très, ma très
0: très. Déjà que la mitochondrie en soi, on, on est dans le ici, mais là, très ouais. poisson, dans le poisson en plus, waouh.
1: <rire> ah ouais, ouais non, c'était, mais c'est génial parce que j'ai appris énormément. Comme je te dis, j'avais une marge de progression euh, énorme à faire. Et, et je l'ai fait, j'ai eu un super directeur de recherche, Patrice Couture de l'INRS, et un, un co-directeur, Pierre Blier, de Lucar. Euh, mais lui, c'est le pro des mitochondries. Enfin, moi, ça m'impressionne, j'ai eu la chance de visiter son labo, c'était exceptionnel, et du coup, bah, moi, ça m'a vraiment inspiré. Même si la, la biologie n'était pas mon domaine à la base, faire de la science, puis vraiment... Euh, euh, et c'est là aussi où je rebondis sur la communication scientifique, puisque mes, mes deux directeurs étaient vraiment détachés l'un de l'autre d'un point de vue... Euh, de ce qu'ils faisaient, ils étaient très occupés, fait qu'ils ne se parlaient pas beaucoup, ben, j'avais le devoir plus ou moins de vulgariser mes recherches dans ouais. un sens, puis dans l'autre, parce qu'ils avaient chacun leur spécialité. Mm -hmm. euh, donc c'était vraiment un espèce de travail de, 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 de communication scientifique pareil. Euh, ouais, ouais, et c'est ça, donc les poissons. Les poissons, <rire> les poissons. Puis, euh, non, non, en vrai, c'est ça. Oui, c'était cool.
0: Ah oh, non, c'est super intéressant. Puis c'est ça, parce que j'avais le souvenir d'avoir vu sur ton profil LinkedIn écho quelque chose pour ta maîtrise. fait que ça, je pas certaine si c'était la, oui. la, la, la chimie, mais, mais wow. Puis est-ce que tu as eu l'opportunité, par curiosité, de, de participer soit à des, des concours de vulgarisation ou de, de bloguer, par exemple, ton, ton sujet de, de mémoire? Oui. Euh, parce que ça doit être assez un gros <rire> défi. Encore une fois, je reviens, la mitochondrie, c'est pointu, mais dans le poisson, en plus, c'est vraiment quelque chose.
1: Mais... <rire> En fait, il y avait un concours de présente à recherche du regroupement des écotoxicologues du Québec. Mmh. Je crois que c'est la première vidéo que j'ai postée, enfin, officiellement, parce qu'on ai posté d'autres avant, mais en tout cas, la première qui a plus ou moins été relayée. Je parlais littéralement de mon projet. Je parlais de, de, de la mitochondrie, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu qu qui se passait quand on rajoutait de la chaleur, du métal. Enfin, c'est littéralement, en fait, mon projet de recherche que j'ai présenté, de toute façon un peu... Ben, en une espèce de podcast vidéo là, un peu, euh, je sais pas si, si tu connais un peu les, les vidéastes euh, YouTube français là, mais un peu comme Norman qui oui. qu le faisait. Euh, C'était un peu ça. Que je me suis inspiré et ça a vraiment bien marché parce que finalement j'ai réussi ce concours, j'ai eu le, le premier prix. Et pour moi, c'était génial. Oh, félicitations Merci. C'était vraiment, vraiment une belle consécration et surtout, ça m'a motivé à continuer et, et je me suis servi, d'ailleurs, de cette vidéo pour m'inscrire au Comme qui est le congrès oui, dont, oui. dont je te parlais. <rire> euh, C'est avec cette vidéo parce que, tu sais, pour pouvoir s'inscrire, il faut que tu aies déjà eu... Des expériences en arrière, une... ouais. C'est ça. <rire> Et je me suis servi de ça, en fait, pour, pour, pour rentrer et ça a fonctionné. Euh, donc, ça un peu un effet domino parce que grâce à ça, j'ai produit une autre vidéo sur les acides gras mmh. euh, parce qu'en fait, tu es, es invité à produire de, une communication oui. scientifique avec, avec ce congrès. -là. Et euh, bah, du coup, j'ai produit cette vidéo sur les acides gras qui n'était pas trop, trop loin de mon projet non plus parce qu'il euh, faut savoir que les membranes des, des, des biologiques, c'est aussi constitué d'acides gras. Oui. Euh, ça a bien marché et ça m'a permis d'aller plus loin parce que je me suis servi de cette vidéo pour d'autres choses. C'est vraiment. Euh, je, je, je vais un peu loin en disant ça, mais euh, la communication scientifique, ce qui est cool, c'est que ce que tu fais, c'est un peu ton CV, c'est ton CVC, disons, portfolio. Absolument,
0: comme. absolument. Oh, je suis totalement d'accord euh, avec ça. Ouais.
1: <rire>
0: ouais. <rire> ouais, oh, mais c'est super intéressant. Tu sais, de, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, tu sais, as toujours été quelqu'un qui a aimé la science, qui a découvert le plaisir de la partager, puis qui a fait. T'sais, tu sais, je sens toute la motivation que tu t'es impliqué partout où tu pouvais afin d'aller chercher, tu sais, de, de l'expérience, des contacts et tout ça. Puis, tu sais, des fois, j'en suis à la question de, tu sais, comment est-ce qu'on se lance en vulgarisation, en communication scientifique? On ne sait pas trop par où partir Puis honnêtement, tu sais, je pense que ça prend ça, de la curiosité, un amour pour la science, puis euh, de, de faire du réseautage, de parler, puis de, de se lancer, de commencer quelque chose. Puis euh, après ça, là, les, comme tu dis, les, ça, ça a comme un effet boule de neige que tu produis quelque chose, t'apprends ça, t'as d'autres idées, tu produis quelque chose autre et, et pas, pas, bah,
1: ouais, pas à c'est ouais. ouais, exactement ça. Et euh, ça, c'est impressionnant parce que justement, il y a deux semaines de ça, j'ai eu, euh, j'ai fait un live euh, Instagram avec euh, Olivier Bernard mm -hmm. et euh, ce qu'il me disait, c'est que, et je trouve ça super pertinent, c'est qu'il disait qu'il n'y a pas une seule façon de faire la communication scientifique et j'irais même plus loin en disant que chaque personne a sa propre façon de faire exactement. la communication scientifique. Et, euh, et c'est ce qui est beau parce qu'on découvre un peu la personnalité de, du communicateur ou de la communicatrice scientifique en écoutant, ses, 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 ça peut être ses podcasts, ses infographies, ses vidéos, etc. Euh, et c'est ce, ce qui fait qu'il ne euh, faut pas avoir peur de se lancer parce que, on a tous quelque chose à apporter.
0: Oh, je suis tellement d'accord, absolument, ouais.
1: <rire> On a tous, c'est ça la beauté de la chose, on peut tous apporter quelque chose à sa façon, euh, tu sais, on n'a pas besoin, euh... c'est souvent on dit bah, qu'il faut avoir fait un doctorat particulièrement pour être communicateur scientifique, c'est pas vrai, bon, déjà parce que moi j'ai une maîtrise, <rire> euh, puis que, en fait, la science, il y a tellement de niveaux, de sciences différentes, que, tu sais, on fait de la communication scientifique sans le savoir, là, quand tu parles à, à ton père, à ta mère de euh, ce que tu as fait aujourd'hui à l'école, bah, tu sais, tu et que c'est un cours de science, bah tu, dis, bah, tu fais de la communication scientifique, mmh. quand t'expliques à tes parents, t'expliques à ton enfant comment fonctionne, je sais pas moi, pourquoi, quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau qui coule, bah, tu lui expliques la pression, c'est la communication scientifique, il y en a tellement de façons euh, que, que, ouais, non, euh, moi, moi je, trouve ça, je trouve ça vraiment beau, et, euh, et ouais, il faut se lancer, il faut juste se lancer, là, et, et les opportunités vont venir à toi, et c'est fou, parce que mmh. on a l'impression que c'est une phrase bateau, on a l'impression que c'est... Euh, Genre, vas-y, lance-toi, sois positif. Mais c'est
0: vrai. C'est vrai. C'est mais... difficile de dire ça, on dirait. Puis c'est cliché, mais en même temps, c'est vrai. C'est ça le plus difficile. Une fois que tu commences après, Puis tu sais, je, je me souviens encore le jour où j'ai publié ma première infographie sur mon Instagram, à quel point j'étais stressée, à quel point je l'avais relue, regardée <rire> tellement de fois. Puis une fois que je l'ai oui. faite, là, on dirait que c'est comme s'il y a eu un déclic, les choses se sont enchaînées dans ma tête, j'ai commencé à être plus créative. Euh, tu sais, puis c'est normal que les, les premières choses qu'on va faire ne vont pas être parfaites. Puis en fait, même après 30 ans de communication scientifique, on sera jamais parfait, là. donc je pense qu'il faut juste se lancer, se permettre d'être créatif puis je pense que c'est une des choses aussi où tu sais des fois les gens vont voir la science comme si c'était très gris très froid, mais je trouve que bien, tu sais la, la science, quand on, on, on fait de la recherche et tout, on se rend compte que c'est très créatif faut toujours être en train de réfléchir, de se poser des questions puis la communication scientifique, je trouve que c'est tellement une façon de montrer la beauté de la science, puis il y a tellement de façons de le faire en tout cas, donc je, je me euh, <rire> tes propos me rejoignent beaucoup là, donc... Ouais. <rire>
1: <rire> bah oui, c'est vraiment impressionnant et on s'en rend compte quand on est dedans quoi, que, que, que la communication scientifique, finalement, ça paraît comme un gros bout, mais c'est vraiment de la créativité. Ça, tu prends du plaisir à le faire et puis fais-le. là, Au pire, même si en, tu fais trois vidéos dans ta vie et tu n'en feras plus jamais parce que bah, tu en as marre, bah, au moins tu auras, auras passé du bon temps. C'est du plaisir là comme, comme n'importe quel type de vidéo, c'est juste que toi, tu es passionné par la science et tu as envie de la partager. Quoi. Exactement. Um, Yeah, c'est, je me disais à un moment donné quand j'avais vraiment, vraiment commencé euh, au tout début, avant en fait de, de passer avec la science d'abord, c'est, euh, je me dis bon, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma vie Ça marche pas parce que bon, <rire> j'ai envie de faire ça. Euh, J'hésitais vraiment entre faire de l'enseignement ou vraiment me lancer euh, sur Internet. Et, euh, et je me dis bon, bah, tu sais, être prof c'est aussi un communicateur scientifique, hein, tu euh, rien ne t'empêche d'essayer de faire un bout des deux. Enfin, tu sais. Disons qu'il y a 36 000 équations pour faire la, la communication scientifique et il euh, y a forcément une qui vous va si vous en avez envie, quoi.
0: Ah, oh, tout à fait. Puis, tu sais, avec, euh, tu sais, mettons, on remonte il y a 5-6 ans, je veux dire, c'était surtout Facebook qui était le réseau social principal. Mmh. Là, avec Instagram, je veux dire, il y a les infographies ça donne cette liberté-là. Faire les lives. Euh, là, les réels sont arrivés. Euh, là, il y a TikTok aussi qui est là. Donc, tu sais, il, il y a plein de plateformes différentes. Il y a toujours, <rire> ouais, ouais. tu sais, les, 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 les blogs qui est un classique aussi pour la rédaction, si c'est plus ça qu'on aime. Donc, il y a les podcasts. Euh, tu sais, il y a tellement de, tu de médiums différents qu'on peut utiliser. Puis, dans les essayant des fois, qu'on trouve lequel qui nous convient le mieux, puis ce qu'on a le plus de plaisir ben oui. à faire aussi. Mais j'avoue, tu as un point. Euh, toi, as, tu sais, toi, tu vas avoir une certaine pression, justement, de, tu termines ta maîtrise, puis c'est comme, hey, j'ai envie de faire de la communication scientifique, mais tu sais, il n'y a pas, je ne sais pas à quel point les, les emplois dans ce domaine-là, euh, de, de quoi a l'air le ouais. marché. Moi, c'est quelque chose que, je sais, je me laisse attendre faire mon doctorat, j'ai encore quatre ans, quatre ans devant moi, mais je sais qu'après, je me dis, hein, tu sais, comme, t'as quoi l'air, tu justement, <rire> tu mis à part le travail que je fais, que je fais par moi-même, tu sais, comme travailleur autonome. En tout cas, j'ai comme encore du mal à voir quel est le, le marché, justement, pour les communicateurs scientifiques. Donc, toi, quand tu as tenté le terrain avant de, de voir la science d'abord, de quoi ça avait l'air?
1: Écoute, euh, moi, ça me faisait un peu peur au début parce que, bah, j'avais pas connaissance de, bah, du marché. Um... En fait, je, je compare souvent les communicateurs scientifiques à des intermittents du spectacle, euh, dans le sens où euh, tu fais toi-même ta propre carrière. C'est pas... Tu sais, ça va, ça va être rare, justement, de, de rentrer... Euh, dans un, dans un mouvement, dans, un, dans une entreprise, et ça existe hein, des communicateurs scientifiques pour les entreprises, mais c'est rarement sous le terme communicateur scientifique que tu vas les trouver. Mm -hmm. euh, ça va être des autres noms de poste. Donc, si tu cherches communicateur scientifique sur Internet, euh, c'est rare que tu vas, tu vas tomber sur quelque chose de, de vraiment euh, ouais. tout fait, tout prêt. Et finalement, tu fais ta carrière un peu toi-même. Euh, mais ça, je n'en avais pas conscience. Et, euh, et au début, ça me faisait un peu peur de pire. Je connais ce mot, euh, vulgarisateur, mais euh, je ne sais pas du tout euh, comment faire, quoi. Mm -hmm. euh, ouais, c'est un peu comme euh, l'intermittent du spectacle. Franchement, ça dépend. Hein, tu, souvent, c'est lié à la relation client ou la relation entre entreprises. Donc, tu dois être, un, tu être, un, tu être un, presque un vendeur ou euh, un euh, chargé euh, développement client. Tu sais, c'est vraiment des, des termes très, très corporate, là, comme on dit en, en anglais. Euh, c'est rarement vulgarisateur scientifique non. ou communicateur scientifique qu'on cherche. Euh, mais c'est clairement de la communication scientifique qu'ils font. Euh, c'est juste que, euh, on, comme je l'ai dit, il y a tellement de façons différentes mm -hmm. de faire la communication scientifique, encore une fois. Euh, mais ça m'intéressait pas. Moi, l'entreprise, à ce moment-là, je n'avais pas l'idée de rentrer dans l'industrie. Moi, je voulais euh, toucher directement euh, les gens. Et, euh, et du coup, bah, comme on disait tout à l'heure, là, c'était un peu comme un intermittent du spectacle, tu te lances, tu, tu y vas et, euh, et les opportunités vont venir à toi et, et c'est ça qui, qui est génial et en même temps c'est ça qui est effrayant, c'est que tu y vas, tu te lances, tu te présentes finalement, tu fais des vidéos, des audios, ce que tu veux et en fait ça constitue un peu ton, ton CV, ouais. puis euh, tu vas contacter des gens, tu vas dans les congrès, tu, tu réponds à des gens sur Instagram, tu sais, tu...
0: T'habilles ton réseau en fait.
1: au fur et à mesure. Là. Oui. Ouais, 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 ça demande beaucoup de proactivité. Mm -hmm. Absolument. Ça, c'est certain. C'est beaucoup plus euh, demandant, surtout au début, que quelqu'un qui veut chercher un travail, qui va tout de suite trouver un job et qui va rester dans un emploi fixe finalement. Euh, mais c'est aussi la beauté de la chose parce que euh, c'est toi qui décides vers qui tu t'en vas, c'est mm -hmm. toi qui décides comment tu veux créer ton réseau. Euh, si, tu, euh, si tu veux être totalement euh, indépendant ou indépendante, bah, tu sais, tu y va toi-même à ton rythme. Euh, C'est ça, tu, tu, tu fais ta propre carrière à la façon dont tu le souhaites et, euh, et justement comme ce n'est pas un, un métier défini euh, par des codes, ça te permet de le faire vraiment à ta façon et comme tu le souhaites. Quoi.
0: Oui, absolument. Puis, je vois aussi, euh, je ne sais pas dans les autres instituts de recherche à, à Montréal, mais je sais que j'ai déjà eu des petites discussions avec des gens euh, dans, dans l'équipe des communications, dans mon institut de recherche, qui cherchent, comme, on dirait qu'il y a un intérêt à mettre davantage la vulgarisation de l'avant puis de transmettre au public ce ah, qui oui. se fait dans l'institut, puis que de plus en plus, il y a ces discussions-là, d'avoir des gens qui sont capables de faire ce travail-là. Donc, je ne serais pas surprise dans les prochaines années qu'on voit davantage de postes qui sont vraiment, c'est ça, c'est plus, plus dédié à ça dans des centres, de recherche pour faire le pont entre le travail des chercheurs ah oui, oui. et le public. Je pense que ça va être essentiel parce que oui, on veut plus entendre les chercheurs, mais ce n'est pas tous les chercheurs qui ont un intérêt à communiquer la science au public, qui ont le mm -hmm. temps, euh, les, les capacités de le faire aussi. Donc, je pense que c'est des postes qu'on qu devrait voir apparaître davantage dans les prochaines années, je l'espère, mais ça va
1: être à <rire> voir. Ben oui, mais j'irais même peut-être un peu plus loin encore une fois, c'est que je discutais avec justement des, des professeurs d'université qui me disaient que les universités ont de plus en plus d'intérêt à engager des, des chercheurs qui ont un background en communication scientifique. C'est-à-dire qu'à même niveau d'expertise, ils auront intérêt à engager quelqu'un qui a, en plus de la communication scientifique. Oui. Pourquoi Pour plusieurs raisons, déjà, pour donner des chiffres tout simplement. Déjà, ça, ça permet de donner plus de visibilité à l'université. Donc, ça permet d'attirer plus d'étudiants, de faire rayonner la science de façon plus large. Euh, mais aussi parce que euh, ça se voit, la communication scientifique. Ce que tu fais en recherche, là, on ne le voit pas forcément. Euh, mais si tu en parles, on le voit, on entend, ça porte d'intérêt, ça pique la curiosité. Euh, fait qu il qu'il y a de plus en plus, là, y a, on sent qu'il y a un intérêt. C'est fou parce que dans la communication scientifique, il y, y a un intérêt, il y a un public, il y a quelques acteurs, mais on n'a pas encore, du moins au Québec, on n'a pas encore de, 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 de vrais gros mouvements d'organismes très très grand on a l'association des communicateurs scientifiques du Québec qui existe mais c'est un, un monde d'entre-soi c'est pas, que, pas quelque chose qui rayonne au-delà de, des communicateurs scientifiques mettons euh, in, ce que j'aimerais en tout cas à l'avenir je, je saute un peu là mais ce, ce que j'aimerais à l'avenir ce serait vraiment des initiatives qui rayonnent à travers les communicateurs scientifiques évidemment mais aussi dans toute la communauté scientifique et oui, au-delà oui. dans tout le public tu sais l'ordre des ingénieurs t'es pas ingénieur, tu sais que ça existe. Lors des médecins, pas, mais tu sais que ça existe. Mm -hmm. Les communicateurs scientifiques, c'est pas super connu encore, et mm -hmm. c'est assez paradoxal, parce que bah, les communicateurs scientifiques, c'est eux qui parlent, en, on t'en connaît, des tout le monde connaît le pharmacien, et, et pourtant, c'est un communicateur scientifique. Il y, y a une espèce de dissonance, là du terme communicateur ou vulgarisateur mm -hmm. scientifique, peut-être un peu moins, mais il mais y a une espèce de, 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 de dissonance, parce que ce mot-là, il faut qu'il rayonne en plus, il faut qu'on le connaisse, ouais. il faut, euh, faut le mettre en avant et je pense que là, on arrive avec une nouvelle génération de chercheurs qui, qui ouais. est, est présente sur les réseaux sociaux, commence à en faire, en fait, tu sais, ça, ça s'en vient progressivement et ça va très certainement prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'importance et c'est génial parce que les gens ont envie de connaître leur, le monde qui les entoure et c'est de le comprendre et les communicateurs scientifiques sont vraiment des mines d'or pour ça. Quoi.
0: Oui, absolument. Je pense quand tu dis justement que les universités ont de plus en plus d'intérêt à mettre ça de l'avant, je pense qu'une des barrières, puis ça c'est quelque chose que j'avais soulevé dans ma discussion avec Rémi Kirion c'est que, puis tu sais, tu as fait une maîtrise, quand on est plongé dans notre maîtrise, dans notre doctorat ou même comme professeur, on en a tellement sur les épaules avec notre projet de recherche que si en, en à côté, on prend le temps de faire de la communication scientifique, mais qu'au final, ça ne nous rapporte pas de, plus de publications scientifiques, de présentations dans, tes, dans mmh. des congrès, tout ça qui est ultimement, ce sur quoi on est le plus évalué, ben, l'intérêt se perd rapidement. Puis, dans les dernières demandes de bourse euh, que pour le... Pour, je pense que c'était, c'était-tu pour le doctorat ou la maîtrise? Bref, avec le, les fonds de recherche du Québec, il y avait une partie de l'évaluation du dossier, là, qui était entièrement euh, pour, justement, la mobilisation sociale, euh, le transfert des connaissances et tout ça. Donc, là, on mmh. est évalué, basé sur ça. Donc, c'est plus juste un à-côté qu'on fait pour le fun, par mmh. mission personnelle. Il y a vraiment des points qui sont donnés pour ça. Euh, donc, ça, je pense que ça va, j'espère que ça va être un, un incitatif intéressant pour des gens qui ont peut-être le goût, mais qui se disent, ah, ben là, si je me si je lance une page Instagram, un podcast, ben moins le temps de travailler sur de la recherche, moins de publication, blablabla. Mais là, non, ça va compter tout autant. Puis mmh. euh, j'ai une petite conversation sur, euh, sur Facebook euh, qui s'appelle Famille Syncom. Puis on est tous des, des étudiants au doctorat dans plein de domaines différents qui s'impliquent okay, justement ouais. en communication scientifique. Et je sens vraiment que y a cette... Euh, je pense que no notre génération de chercheurs va, 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 fa va faire changer les choses pour le mieux ouais, avec ouais, ça. Puis on est ouais. tous super motivés dans nos domaines respectifs à faire enfin, rayonner la science, donc j'ai bon espoir pour ça. <rire>
1: ouais, hein? mais ça bouillonne hein, quand tu vois toutes les initiatives de, oui. de jeunes chercheurs et chercheuses, là, et c'est ça, il y a tellement de créativité, c'est super beau à voir, et, et c'est ça, je pense que ça, ça va le faire, ça va le faire, je pense ouais. qu'il y aura de... Les, en tout cas, comme je dis, mon, mon souhait à l'avenir, c'est d'avoir des grosses initiatives et de, de grosses de gros choses, là, qui vont permettre de réunir un peu les, tous les chercheurs chercheuses, euh, mais euh, mais oui, il y aura plein d'autres petites initiatives indépendantes et c'est c'est beau la diversité. Enfin, je, je vais en faire grand sur la diversité en général, mais mais c'est beau à voir, c'est vraiment beau, ça ça va se faire là. Mm -hmm. Je suis motivée. C'est vrai, je j'ai bon espoir.
0: Oui, apparemment. Justement, parlant d'initiative, tu as brièvement abordé justement euh, la science d'abord, ce qui t'a amené à t'impliquer avec eux. Puis, euh, oui, oui. est-ce que tu aimerais jaser un peu plus justement de, de ce que c'est, d'où c'est parti? Je sais que c'est justement l'initiative anglophone Science of ouais. First euh, qui a démarré d'abord, mais c'est ça, Qu'est-ce qu que qui a fondé la science, ben, science of First euh, Quelle était la mission derrière ça? Puis, euh,
1: ouais. voilà. Ouais, ouais. <rire> bon alors euh, la science d'abord a démarré en, en janvier 2021 euh, sous l'impulsion de, de la l'infodémie qui est arrivée avec euh, la pandémie, là, on avait tellement beaucoup beaucoup d'informations et de désinformations euh, qu'il y a des chercheurs et des communicateurs scientifiques du Canada qui se sont dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi, il faut, il, faut, il faut combattre ça et, parce que c'est rageant pour un chercheur de, de, de voir qu'il qu y a de la de, de désinformation et de la mésinformation qui circulent et, et c'est c'est assez, euh, assez blessant <rire> pour la société, pour les gens en général, et que Timothy Caulfield, qui est un très grand euh, communicateur scientifique mm -hmm. anglophone, qui est aussi chercheur à l'Université d'Alberta, euh, s'est joint avec le sénateur Stan Kutcher pour euh, lancer une initiative, donc Sense Up First en anglais, et le but, c'était très clair, hein, c'était de combattre la désinformation en ligne, principalement à la base sur la COVID-19 et les vaccins. Euh, donc, l'initiative elle, elle s'est lancée comme ça elle a été rejointe par une coalition d'experts qui inclut aussi ScienceM, comme, comme je disais tout à l'heure, puis une petite équipe, euh, donc 3-4 personnes. Il euh, faut aussi savoir que la Sense of Frost, elle est sous le parapluie, si je puis dire, de l'Association canadienne des centres de sciences. C'est une association qui est un petit peu moins connue au Québec, mais qui gère beaucoup de centres de, de, centres de sciences, notamment au Québec. Euh, donc, elle a accepté de... de, de de participer en fait à ce projet, ça a permis en fait de créer une initiative dans une OBNL et, euh, et donc ça nous s'est Au début c'était vraiment des petites vidéos avec des chercheurs qui parlaient un peu de, 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 du meat busting comme on dit en anglais. Euh, et puis avec le temps ça, ça a commencé à grandir, on a été financé par l'agence de santé publique du Canada pendant une première année euh, et c'est ça. Il y a des petites publications. Ça a commencé à, à grandir, à grandir, à grandir. Là, aujourd'hui, on a à peu près, euh, à travers nos chaînes, 50 000 abonnés. Ah, euh, c'est cool. Euh, et puis, euh, toute la version anglophone euh, a, a continué à grandir jusqu'à ce que j'arrive pour commencer la version francophone. Euh, parce que c'est vrai que, tu sais, au Québec, comme je disais, c'est vraiment différent. Il y a, en fait, c'est à la fois différent et très similaire. Dans le sens où l'origine de la désinformation est très différente. Mm -hmm. Et souvent euh, on va beaucoup s'informer sur des trucs français de France la ça c'est très francophone finalement euh, mais la forme est, est assez différente dans le sens où ben, on va parler de, de du gouvernement du Québec euh, au Canada on va on va on va essayer de se tourner de façon négative vers le gouvernement du Canada mais au Québec c'est vraiment le gouvernement du Québec qui est mis en avant euh, et et puis et il faut adresser la, la, la désinformation spécifiquement. Là, tu ne peux pas juste dire, bon, ben bah, voilà, il y a ce sujet, puis euh, débrouillez-vous, c'est pareil dans tout le Canada. Et le Canada, c'est un très grand pays. Il euh, y a des, des cultures différentes, il y a plein, plein de choses qu'il faut aborder de façon différente. Et euh, en français, c'est particulièrement vrai. fait euh, que la science, d'abord, en français, c'est son objectif, c'était vraiment de... de d'inclure le Québec et le Canada francophone dans ce mouvement de combat contre la désinformation. Parce que c'est super important de parler de désinformation, c'est super important de l'adresser, de la combattre. Tu sais, il y a plein de façons de faire. Nous, euh, on, on a plusieurs types de publications. Ça va être euh, des publications un peu proactives, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet qui, qui est tendance sur les réseaux sociaux, et essayer de dire, voilà... Ça, c'est ce que la science dit, ça, c'est ce que euh, les psychologues disent, ce que les médecins disent, et on essaie vraiment de, de, de parler de, vraiment de, de plusieurs aspects, mais il y a aussi le mid busting encore une fois, démystification des informations mmh. en français. <rire> 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 et, euh, et là, on va vraiment prendre des sujets, euh, un sujet de désinformation qui, qui, qui fait fureur, mettons, euh, bon, il y a... Euh, les, les, les vaccins te rendent euh, stérile, par exemple. Mmh. Je prends un exemple euh, extrême. Euh, puis nous, on va essayer de vraiment voir toute la science qu'il y a derrière, la vulgariser et prendre point par point ce qui ne va pas. Euh, et, et là, je fais encore un parallèle. On essaie de le faire de façon empathique. C'est-à-dire dans le sens où, euh, ça aussi, j'en discutais avec Olivier Bernard, mais c'est super important de valider les craintes des gens parce que ce n'est pas parce que tu vas leur donner la science par A plus B qu'ils vont te croire et vont dire « Ok, il y, y, y a des fondements dans la peur des gens ». Euh, les gens ont peur pour une raison, c'est la pandémie, c'est la première qu'ils vivent, il y a plein de choses inconnues, euh, c'est plein de choses expérimentales, il y a plein de, de données qui vont partout, on leur donne des informations, des informations contraires, c'est l'infodémie. Mm -hmm. euh, il y a une peur réelle, et il faut valider leur peur, il faut se rapprocher d'eux, il faut essayer de les comprendre, et il faut leur donner les données les plus claires possibles. On fait en sorte d'être euh, euh, un espèce de niveau secondaire 6, de vulgarisation. Essayez de rester le plus simple possible, ce n'est pas toujours évident, mais essayez de, de rester le plus simple possible tout en étant clair euh, et créatif. C'est très joli. Là. Oui, oui. Non, <rire> on
0: les fluffs <rire> sont toujours <rire> super belles quand je vois les publications.
1: <rire> <rire> on s'amuse vraiment là à faire des choses jolies, et ça prend du temps parce que comment ça fonctionne une publication C'est que, bon, il y a un sujet, euh, on a une communicatrice scientifique qui, euh, qui va débroussailler le terrain, euh, donc elle va faire, elle va, chercher, elle va regarder des cherche les papiers, elle va essayer de, de faire une espèce de premier jet de, de, de publication. Euh, ensuite, nous, on retravaille ça. Notre communicatrice scientifique était anglophone. Bon, là, on va voir quelqu'un d'autre la semaine prochaine qui mm -hmm. est francophone. Yay! Euh, mais, euh, mais avant, c'était quelqu'un d'anglophone. Fait que moi, je passais dans la traduction. Il y avait tout un travail, je demande de re-reter de... Refaire un peu ce que la communicatrice scientifique faisait, parce que bah, c'est différent en français, les, les sources sont, sont les mêmes, mais bon, il faut, faut dire ça différemment, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, euh, puis ensuite, c'est envoyé à des experts, donc la, co la coalition des experts, mm -hmm. donc ça va être des, des médecins, chercheurs, euh, d'autres communicateurs scientifiques euh, qui vont venir valider chacune de nos publications. On va vraiment prendre le temps de faire un, un, un review vraiment intensif, là, essayer de, de voir ce qui va, ce qui ne va pas changer. Donc, il y a une espèce de processus un peu itératif. Et une fois qu'on a vraiment quelque chose de clair et d'exact, de, on passe à la production de contenu. Donc, ça peut être, on se dit, bon, est-ce que ça peut être une vidéo Est-ce que ça va être une infographie d'une page Est-ce que ça va être un carrousel On réfléchit au, au format. Et une fois qu'on a le format, bon, après, bah, on s'amuse, hein, on fait euh, oui, des, des images, oui. on colore tout ça. Euh, et une fois que c'est prêt, bon bah, on le partage. Donc ça, c'est quand même un processus qui prend du temps. Mm -hmm. euh, on ne va pas se le cacher. Et euh, Souvent, euh, on nous compare avec euh, des communicateurs scientifiques seuls. Euh, L'avantage d'être seul, c'est que ça va plus vite pour adresser de la désinformation ou parler de science en général. Là, tu as un sujet, tu y vas. Nous, comme on a plusieurs étapes et qu'on veut vraiment s'assurer que tout soit clair et vraiment vérifié, euh, ça prend un peu plus de temps. Et donc, ça nous prendrait une semaine minimum pour passer d'un sujet à une publication Sachant qu'on est plusieurs dessus, ça peut prendre plus de temps. Enfin, beaucoup, de fois, ça prend plus de temps, mais ça paraît aussi qu'il une... y a vraiment un truc super urgent et qu'on tu sais, qu n'aille qu que sur ça. Tu vois. Mais c'est un processus qui prend quand même du temps et de l'énergie, fait que tu sais, c'est pas simple, mais ça vaut la peine parce qu'au final, on a vraiment de beaux retours. Euh, tu Il sais, y, a, y, a, y a un intérêt de parler des informations surtout qu'on en a eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ces deux dernières années. Euh... Ouais. donc c'est ça, c'est tout un, tout un processus créatif, là, la science d'abord c'est euh, une machine qui, qui a prouvé son efficacité, là ça, ça devient de plus en plus rodé mmh. euh... Mais ça, on partait vraiment de l'objectif de combattre la désinformation.
0: Puis honnêtement, autant que ça peut, oui, prendre plus de temps. C'est drôle parce que hier, j'ai enregistré un balado avec un autre chercheur. Puis, un des messages clés qui m'a dit à la fin, c'était que la bonne science prend du temps. Donc, puis je pense que la bonne communication scientifique, c'est normal qu'elle prenne du temps. Puis je pense qu'il y a quand même un avantage d'avoir une équipe parce que je pense, des fois, quand j'ai une idée de publication, une idée pour un TikTok, je vais me taper le travail de réaliser l'alternative je, je vais tout faire ce travail-là dans, dans ma tête, puis des fois, ouais. je me dis, échanger avec des collègues, avoir euh, des avis, des perspectives différentes, ça pourrait tellement ouais. enrichir davantage mon travail, mais bon, là, je, je, je suis seule pour le moment, <rire> c'est comme ça, mais je pense que c'est vraiment très, très précieux ce que vous avez d'avoir une petite équipe, quelqu'un qui, qui est chargé justement de la revue de littérature, qui envoyé un comité d'experts, vous avez vraiment plusieurs paires de yeux qui font en sorte que quand vous sortez quelque chose, c'est solide, c'est rigoureux puis, tu sais, en même temps, c'est comme le, le processus de la science, mais pour la communication scientifique, parce que quand on publie des résultats de recherche, elle le processus ben oui. réunions par les pairs et tout ça, donc, tu sais, une équipe de recherche derrière une publication, donc ça, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment super, puis malgré le, le temps que ça prend, vous avez quand même un, un bon rythme de publication, dans le sens que vous en sortez quand même assez régulièrement et tout ça, donc je pense ouais, que ouais. ça vous <rire> bien malgré le, 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 le temps que ça peut prendre.
1: <rire> ouais, bien, c'est en moyenne trois publications par semaine, mm -hmm. euh, c'est, en vrai, c'est quand même beaucoup là quand on y pense euh, mmh. parce que y a mais c'est fou parce qu'on arrive quand même à avoir toujours des choses pertinentes à dire puis euh, puis c'est en fait comme toutes les deux semaines on a des, euh, des sessions de brainstorming là mmh. on, va, on, on, on rejoint, ça rejoint d'autres initiatives ça peut être la santé certains groupes de santé publique ça va d'autres initiatives comme nous et euh, on discute vraiment de bon qu'est-ce qui se passe c'est quoi la désinformation en ce moment qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez entendu sur la covid sur les santé sur les de santé publique sur les réchauffements climatiques tu sais, c'est des points et on, on, on note beaucoup tu sais ça ça fuse ça fuse et avec ça on a beaucoup de contenu là et aussi on répond aux questions on prend en fait on a plein de sources de de sujets qui s'en viennent à gauche et à droite et ça nous permet d'avoir du contenu toutes les semaines euh, mais c'est quand même un gros travail, oui. là, ça
0: Vraiment, puis je suis curieuse euh, parce que je suis les, les deux pages, mais je pense que vu que j'interagis davantage avec la science d'abord, c'est la, la page que je, dont je vais plus voir les publications. Puis un mm -hmm. point intéressant que tu as mentionné, c'est que le, le visage de la désinformation pour la population francophone et anglophone peut être différent, puis je pense qu'il y a beaucoup de grosse source de désinformation, c'est qu'on va hériter un peu des États-Unis. Il y a un podcast mmh. très populaire euh, que, que je pense que tu, tu sais duquel du je parle. Tu être une source assez importante de désinformation dans le cadre de la clé. Mmh. <rire> Justement, quelqu'un, disons, comprend, je ne sais pas, des gens qui habitent à Gaspé, en Bosse, ou que, qui ne vont pas nécessairement consommer oui. des podcasts anglophones, ne vont pas être exposés à ça. Donc, est-ce que euh, vous travaillez en parallèle que, disons, qu'un sujet pour l'équipe anglophone va être soulevé, est-ce que automatiquement ça va être repris en français? Ou est-ce que tu vois dans tes discussions, justement, que les, la, la source de désinformation ou les, les propos, euh, tu justement, erronés vont être différents de l'équipe anglophone à francophone?
1: Un peu des deux. <rire> euh, je vais éter mon, mon point. Alors, c'est vrai qu'il y, y a de la désinformation qui est héritée des États-Unis, beaucoup beaucoup anglophone, et euh, ça transpire un peu euh, au Québec. Euh, mais on a aussi, on hérite aussi de la désinformation qui se passe dans le reste du, du monde francophone. Et, euh, et... Mais parfois, hein, c'est juste que euh, c'est passé par les États-Unis, c'est allé dans le monde francophone, et ensuite c'est passé au Québec. Donc, tu sais, il y a une espèce de, de je ne sais pas si, si le terme existe... Euh, au Québec, là, mais en France, on dit Dieu. un téléphone arabe, c'est que sais, y a oui, quand... oui. <rire> ça commence d'un point, ça change un peu, puis ça rechange encore. Euh, donc, il y a une espèce de modulation de, de la désinformation, là. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à à la science, d'abord, au début, c'était vraiment de la, de la traduction de contenu pancanadien, c'était vraiment d'être pancanadien, puis euh, bah, plus je me suis impliqué, plus je me suis dit, bon, tu sais, le Québec, c'est quand même... C'est Québec, là. On s'entend. Il y a quand même <rire> plein de choses qui changent. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, je m'en suis intéressé de plus en plus à savoir comment je pouvais euh, spécifier le contenu pour le Québec mm -hmm. et les sources de désinformation. Euh, parfois, c'est aussi une question de temps. C'est-à-dire que la désinformation au Canada va être là pendant deux semaines. Ensuite, ça se tasse un peu. Puis, ensuite, hop, ça vient au Québec. Mm -hmm. en fait, c'est pas, pas au même moment. Mais... Euh, on suit ça. L'idée, c'est de suivre un maximum les tendances, à la fois en français et en anglais, pour essayer d'être le plus précis possible. Euh, souvent, par exemple, on va avoir des publications qui vont être, être. Le titre va être le même, en anglais et en français, mais dans la publication elle-même, il y a des choses qui vont changer par rapport à la spécification de Québec. Par mm -hmm. exemple, on parle. Typiquement, là, les, les, les masques euh, sont ouais. enlevés principalement dans tout le Canada, mais on les a gardés au Québec. Euh, on a fait une publication en anglais qui était euh, euh, comment, euh, comment gérer, les, euh, bah, comment gérer en fait, quand il n'y a plus de masques et que tu as quand même envie d'en porter ou tu as envie de comment, comment tu peux te protéger malgré qu'il n'y ait plus de masques Ça passait en anglais mais ça passait pas forcément en français parce que... Bah, okay. En <rire> Québec, il y en a. Euh, du coup, moi j'ai changé ça. Hein, comment faire face à la sixième vague Comment gérer okay. pourquoi on a encore des masques comparativement reste du Canada T'sais, On adapte le contenu. Mm -hmm. euh, ça prend encore plus de temps parce que comme tu dis, on a... On a pour l'instant, avec qu'une personne en français. <rire> euh, donc, tu sais, je fais un travail euh, assez conséquent là-dessus. Et on ça à s'agrandir là. J'espère qu'on va grandir. Et puis, euh, on va essayer de faire de plus en plus de contenu spécifique au Québec et au Canada francophone. Hein. Je veux vraiment, vraiment pas oublier euh, le reste du Canada francophone mmh. parce que on a tendance à les oublier, mais ils sont vraiment présents et, et, euh, et il faut leur faire du contenu aussi. Fait que. On, dans un idéal, <rire> euh, à la science d'abord, on aurait euh, du contenu anglophone et du contenu francophone spécifique aux francophones. Donc, ça va être Québec et reste du Canada francophone. Pour l'instant, on fait un peu de ça, mais il euh, y aura beaucoup de contenu qui sera traduit par moi et aussi du contenu spécifique. C'est-à-dire que ça va, c'est un peu des deux. Encore une fois, on fait comme on peut. On ne fait pas comme on veut. Et c'est euh, génial. C'est génial parce que ça, ça implique aussi qu'il y, y a une espèce de progression, il y a euh, des nouveaux défis et c'est aussi une opportunité de s'agrandir. Tu vois, genre moi, je, je, je suis quelqu'un qui... qui qui aime beaucoup le changement, qui aime beaucoup voir les choses évoluer. Et là, il y a des perspectives d'évolution. fait que, moi, ça, ça m'inspire. Ça me donne envie d'avoir des idées, je, 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 des, des nouveaux moyens de faire des nouvelles publications, d'essayer de trouver un de... sais, mm -hmm. J'aime le fait qu'il y ait des perspectives. Et, et Moi, ça, ça m'inspire beaucoup et ça me donne envie de continuer avec la science d'abord.
0: Oui, oh, c'est vraiment... Mais Ça, ça paraît dans, dans la façon que, que tu en, <rire> en parles. Je sens vraiment ton enthousiasme. C'est vraiment rafraîchissant. Et euh, je suis curieuse comment justement tu as navigué la, la pandémie euh, comme communicateur scientifique parce que surtout, tu as, as, as un bagage justement chimie, en écotoxicologie. Mm -hmm. euh, puis bon, la, la pandémie, c'est ça, c'est de la virologie, de l'épidémiologie, euh, tu sais, de, de, deux sciences vraiment à, à part entière, puis Mais avec oui. l'information qui va vite, que même les experts dans le domaine parfois ont du, du mal à garder le rythme, euh, les choses sortent vite, euh, etc. Que, comment, justement, tu as trouvé ça de comme, découvrir tout ces justement, ce, ce pan-là de la science, puis de le vulgariser euh, par après?
1: Ben, c'est drôle parce que mon expérience est uniquement pandémique, c'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière pendant la pandémie. Euh, donc j'aurais <rire> du mal à te dire comment je fonctionnais en dehors de la pandémie. Mais, euh... Mais j'avoue que je... c'est pas plus mal pour moi parce que je suis arrivé justement dans le milieu qui était déjà très très changeant, très très mouvant. Ça bougeait vite. Il euh, y avait justement un intérêt de prendre du temps, prendre de la pause, essayer de calmer un peu, essayer de, de, de rassembler plus d'informations avant de s'exprimer. Je pense que c'était une opportunité, la pandémie, pour, pour les chercheurs parce que ça, ça, ça leur permettait déjà de montrer l'importance de la communication scientifique, ouais. euh, mais également de, de montrer comment il faut le faire. C'est-à-dire que vraiment prendre le temps de, de, de vérifier ses sources, d'impliquer, de, de, d'exprimer le fait que les données ne sont pas forcément toutes révisées par les pairs. Quand elles le sont, euh, c'est euh, super et qu'il faut prendre le temps de voir les données. Parfois, il faut le faire avec des, euh, des pincettes. Et il y a quand même tout un processus scientifique qui est remis en avant. Euh, c'est un peu comme la formation continue, finalement. Oui. C'était un rappel aux chercheurs et aux chercheuses que... Euh, c'est la science, il faut prendre le temps. Euh, moi, comment j'ai navigué dans la pandémie ben, J'ai démarré ma carrière dans la pandémie, j'ai appris qu'il euh, y avait plein, plein, plein d'opportunités euh, et que malgré des événements qui peuvent être tristes, on peut essayer quand même de, de faire un peu sa part, d'essayer de, 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 de donner ce qu'on peut pour, pour faire en sorte que les gens euh, soient un peu plus rassurés. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un background scientifique et j'ai fait, fait de la, de la biochimie, j'ai fait de la chimie, j'ai je savais que euh, j'avais ce pouvoir de communiquer la science en moi. Tu sais, j'aimais et C'est quelque chose qui me, par... qui me plaisait particulièrement. C'est un peu ma pierre à l'édifice, finalement. C'est comme ça que je les voyais. Euh, mais en même temps, euh, pour répondre à ta question, c'est sûr que... Euh, tu sais... Je, je je pense que beaucoup ont dû vivre la pandémie comme plein, plein d'incertitudes. Oui. Euh, surtout des gens qui étaient déjà bien ancrés dans leur milieu, ils se sont dit, mince, moi, je fais des présentations physiques tous les, toutes, tous les mois, et là, boum, que du virtuel, mmh. c'est pas du tout la même présentation, c'est pas du tout, ça. Moi, je l'ai pas vécu, ça. Et... Euh, et... Finalement, j'ai eu la chance. <rire> um, mais j'avoue que je pense que ça peut être un peu perturbant pour les, pour les gens qui, qui ont eu une place vraiment très, très définie pendant plusieurs années et que d'un coup, la pandémie arrive et qu'il y a un flot d'informations et de désinformations qui leur tombent dessus. Um, mais encore une fois, moi, je le vois vraiment comme une opportunité. C'est ouais. l'occasion de, de, de changer sa façon de faire, d'apprendre. En, en tant que scientifique, c'est génial d'apprendre. J'adore ça et je pense qu'on adore tout ça. Là. Absol
0: fou. Absolument. Puis je pense que le, le point que tu mentionnes, que c'est une opportunité. La, la science, elle est là partout autour de nous, tout le temps, tout le temps. Puis hum. je pense que la pandémie a ramené l'importance justement de, de, de faire comprendre au public, pas seulement euh, qu'est-ce qu'on sait de la science, mais comment la science fonctionne. Parce que justement, si on voit une une, une information qui est erronée puis ah oh non mais cela n'a pas été révisé par les pairs ben ça ramène justement au processus de la démarche scientifique qui nous amène à la fin à la révision par les pairs puis tout ça euh, puis je pense c'était ah, ah oui en décembre le, quand les, les tests rapides sont devenus accessibles dans les pharmacies autant que c'était le, le le gros chaos je me disais mais c'est <rire> tellement quand est-ce dans notre vie qu'on va vivre ça que les gens vont être aussi intéressés à comprendre la différence entre un test PCR et un test antigénique on c est, est d'accord vraiment que on dit que toute la population a un intérêt vers ça, alors qu'habituellement, bon, par exemple, moi je suis en nutrition, je m'intéresse beaucoup plus à l'alimentation, euh, d'autres personnes, je sais, ça va être le stress, mais là, tout le monde, on avait ça, ça nous touchait tous, puis c'est une des choses justement qui... Quand, quand un sujet nous, nous touche au quotidien, c'est là qu'on va, on va avoir davantage d'intérêt pour ça. Puis la pandémie, oui. c'est là partout autour de nous. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, justement, comme tu dis, malgré la, la, tous les, les dommages de cette situation-là, les, les côtés négatifs, on a vraiment un tremplin important en ce moment. Puis je pense que c'est important oui. d'en en profiter, et oui. justement, pour faire rayonner la science, puis de montrer <rire> comment ça fonctionne, à quel point c'est fabuleux, comment -ce que, justement, on, on peut obtenir des réponses. Et et vrai, oui.
1: Absolument, oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça le point, c'est des, des mots comme myocardite test PCR comme tu dis, t'sais, ça, t'sais, les gens ne connaissaient pas du tout ça avant la pandémie là, euh, là maintenant tu, tu vas avoir plein de, de, de gens qui vont te parler de science c'est génial des, parce que, des, parfois là, des gens sont un peu fâchés parce qu'ils disent bon il y a des gens qui se, pré, qui, se, qui se présentent comme des experts en virologie alors qu'ils n'ont pas fait d'études mais c'est génial ok bon c'est vrai, <rire> vrai que, attends, je vais, je vais argumenter mon point. C'est vrai que bon il y a certaines personnes qui peuvent aller un peu trop loin dans, sa, dans leur façon de faire, mais c'est génial qu'ils soient intéressés par ça. C'est ça mon point, c'est que c'est vraiment génial. Qu c'est que ça les intéresse, ça les motive, ils ont envie d'en parler. Effectivement, il y a une façon de faire, effectivement, il faut faire attention à ces sources il faut vraiment vérifier les informations. Mais le, 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 le truc, c'est que, des gens qui n'étaient absolument pas intéressés par la science, par la même le mot virologie, qui est relativement banal, ne leur pas du tout. Et aujourd'hui, ils sont là, ils parlent de science, ils parlent de virologie, ça les intéresse. Je pense que mon opportunité et mon point là-dedans, c'est que ce qu'il faut aux gens, voilà, c'est plus de communication pour que ces gens-là qui soient intéressés et qui, qui, qui se prévalent virologues virologue alors qu'ils ne le sont pas, puissent le faire de façon plus correcte et plus... plus euh, euh, avec des données réelles, tu vois. Et, euh, et je suis pas mal sûr que ces gens, on peut les rejoindre relativement facilement parce qu'ils ont envie de parler de science et même s'ils n'ont pas forcément de background, bah, là, ils auront les données pour le faire. Euh, mais ouais, non, c'est euh, assez bizarre, dit comme ça. Je pense que j'espère que j'ai tourné ma phrase de la même oui, oui, façon. Non, 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 mais, euh, mais, euh, mais tu sais, moi, je suis, suis peut-être un éternel optimiste, là, mais, euh, mais je vois de l'opportunité partout. Ces gens-là, ils ont, ils ont envie de parler de science. Ils mm -hmm. me font mal parfois, mais ils ont envie d'en parler on peut leur donner des outils pour qu'ils le fassent bien, on peut leur donner des outils pour qu'ils se sentent bien quand ils le font.
0: Mmh.
1: Et c'est ça qui est fou, c'est génial
0: oui, oh non, non, tout, tout à fait. Puis, euh, tu sais, quand ça fait un peu le pont, hein, quand tu parlais tantôt que, tu sais, disons, l'Association des communicateurs scientifiques, ben tu sais, c'est comme un, un petit monde en soi, que, tu sais, on, oui. on, on, on se connaît tous, on voit ce que les autres font, mais on a du mal à percer au-delà de ça. Ben tu sais, la pandémie reste que c'est une opportunité en or, justement, de venir rejoindre beaucoup de gens puis de sortir oui, oui. de notre petite bulle de communicateurs scientifiques dans, dans le domaine. Donc, euh, c'est ça. J'espère qu'on va, on va se rappeler, justement, de cette <rire> opportunité-là et s'en servir adéquatement. Puis je suis curieuse, justement, aussi d'un point de vue plus personnel. Moi, je sais que des fois, à un moment donné, je, je suivais, tu sais, les publications sur la vaccination et tout ça, je trouvais ça mmh. bien intéressant sur Twitter et tout. Puis à un moment donné, je fais comme, hé hey, là, j'étais un, un peu tannée, de... <rire> un peu tannée oui. de, de lire sur le sujet. J'ai envie de... Là, j'essaie de restimuler -re l'algorithme à me remontrer mes trucs de nutrition et tout ça. <rire> Mais toi, justement, euh, tu sais, que c'est une partie de ton travail au quotidien mmh. à devoir justement regarder ce qui se publie, la désinformation, comment tu te protèges mentalement de de, de cette charge-là? Parce que reste que, oui, on, on est des communicateurs scientifiques, mais on est des humains qui finissent par être mais... habitués par ça. Donc, toi, comment tu navigues ça?
1: Écoute, moi, j'ai de la chance euh, parce qu'avec la science, d'abord, je considère ça euh, comme un emploi également. Et... Euh, je me mets des limites, dans le sens où j'adore parler de, de la COVID-19 et des vaccins pendant mon travail, mais quand je suis en dehors de mon travail, je me mets une limite, je n'en parle plus. C'est-à-dire que je consomme déjà suffisamment d'informations et de désinformations sur la, la, la COVID-19 et les vaccins, parce que ma mission pendant la première année à la science d'abord, c'était ça. Euh, mais en dehors de mes heures de travail, j'y pense pas, j'en parle pas. Et quand il y a des informations qui vont apparaître sur mon téléphone, ben, je les passe, parce que de toute façon...
0: Tu vas les voir demain matin à
1: 8h. C'est exactement ça. Tu sais, je, 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 je me mets des limites. Et je pense que c'est important quand on fait de la, du combat contre la désinformation, spécifiquement là, de se mettre des limites parce qu'on est des êtres humains et, et on ne peut pas... Tu sais, il y a une fatigue pandémique là. Oui. Moi-même, tu sais, on est tous année de la pandémie, on est tous année de certaines mesures, on est tous fatigués et c'est normal. Mais en même temps, c'est très important de rester informé. C'est très important de, 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 de garder euh, la bonne information et de, de, de combattre la désinformation. Donc, je me mets des limites horaires. Je me dis, à partir de ce moment-là, j'ai fini ma journée et pense plus. Tu sais, quelqu'un quelqu me pose une question, un ami me pose une question sur la covid 19, tu sais, ah, ok, je lui réponds parce que bon, voilà, il faut le faire. Euh, mais je lui dis, regarde, j'ai fait une publication là, tiens, regarde. <rire> je lui dis, on va le lire et puis et, et, ça suffit, quoi. Euh, et puis en plus, en la science d'abord, on répond, Enfin, je, du coup, je réponds beaucoup aux questions euh, qu'on nous pose directement sur les réseaux sociaux, mais je n'y réponds pas en dehors de mes horaires de travail. C'est bon ça. Bon, et week-end, c'est pareil. En fin de semaine, je, je peux regarder rapidement la question parce que je suis très curieux, mais, euh, mais je n'y réponds pas. <rire> Jusqu'à mes heures de travail parce que c'est important de se mettre des limites, euh, surtout dans ce genre de, de choses-là, des informations. Il y a, y a plein de gens qui font de la communication scientifique très, très sympathique, qui va être très positive et que c'est toujours intéressant. Mais quand tu fais des choses qui sont un peu plus intenses, et qui peuvent amener justement des, des points négatifs, c'est important de se protéger. Ah oui. Et c'est important de mettre des, des, des limites. Là. Je pense que c'est le terme euh, qu'il faut retenir de ça. Oui, ah,
0: tout, tout à fait. Puis je, je, ça, ça me rejoint aussi beaucoup ce que, ce que tu dis, parce que je pense juste, mettons, le, le soir, bon, évidemment, pour bien dormir, on devrait réduire notre temps d'écran avant d'aller faire dodo, <rire> mais je sais que des fois, mettons, mon copain va, être sur, va regarder son TikTok, puis évidemment, les vidéos qu'on voit, les deux sont assez différentes. Puis lui, ça va être des ouais. vidéos comiques, ça va le faire rire, puis ça, puis après, on ferme le téléphone, on lit, puis on fait dodo. Moi, par contre, quand j'ouvre mon TikTok, souvent, je vais tomber sur des vidéos remplies de désinformations en nutrition. Puis, avant d'aller faire dodo, c'est comme là, j'ai une bouffée d'adrénaline qui <rire> monte. Puis là, ça fait que pour moi, consommer ce réseau social-là, souvent, c'est vraiment pas relaxant. Là. Ça finit juste par me fâcher ou me redonner des Mais idées oui, pour me oui. mettre en mode créativité et tout, alors que c'est pas le moment. C'est le temps d'aller lire, Mais faire oui, dodo oui. pour être en forme le lendemain. Donc, euh, c'est ça des fois, moi aussi. C'est comme un réflexe de genre, je vais Regarder des trucs drôles pour m'échanger les idées. Puis, non, non, non. Là, euh, ça, je, je sais que cette application-là, il faut que je fasse attention parce que sinon, ça va me démarrer. Ce n'est pas le moment. Donc, je euh, pense oui. que c'est vraiment important ce que tu dis, justement, de de mettre tes limites, puis par rapport, tu sais, quand tu disais au, au message, ça m'a fait penser, euh, la COVID, c'est un sujet, bon, qui, euh, qui soulève les passions, mais qui amène aussi beaucoup de, de haine, parfois, des menaces, oh oui. des choses comme ça. Vous, oh oh la science d'abord, euh, euh, tu sais, la plateforme anglophone est un peu plus grosse, donc j'imagine oui. que tu rejoins plus de gens, euh, nécessairement, mais en français, toi, est-ce que, justement, qu'elles ont été tes expériences avec euh, peut-être des gens un peu moins polis? Euh,
1: <rire> on va dire ça comme <rire> Des choses qui arrivent. C'est assez impressionnant parce que euh, la majorité de la désinformation, enfin de, 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 des gens, euh, enfin de la haine plutôt, c'est le terme que je vais prendre, que la, terme qu de la, de la haine qu'on a reçue, c'était souvent quand c'était des publications qui étaient, euh, euh, comment on dit en français, promouvées, euh, promouvées,
0: promo, promo... oh, comment c'était, c'est ça
1: Commandité, c'est ça, merci. Euh, c'est souvent quand, quand on a des publications qui sont commanditées qu'on va recevoir de, de la haine euh, parce que euh, les publications qui sont commanditées s'ouvrent à un public qui va être plus large. Euh, et c'est là où on se rend compte qu'on crève la bulle de l'entre-soi parce qu'on arrive à, au public général. Sauf qu'il y a des trolls, il y a des bots, des robots, il y a plein de choses et... Euh, et... Ça peut être vexant, hein. parfois, c'est souvent ils avaient des messages vraiment, vraiment très négatifs ou euh, des choses qui sont mais, des ridicules. J'en ai reçu des trucs genre, tu votre chèque, c'est Bill Gates qui le fait. Bah, J'aimerais ça que Bill Gates me paye. <rire> peut-être un ou deux zéros plus sur mon salaire, mais c'est pas le cas. <rire> euh, mais bon, euh, voilà, tu sais, c'est parfois en fait, des choses très, très absurdes, mais euh, je pense que moi, j'ai de la chance, encore une fois, avec l'initiative la science d'abord, c'est que. C'est la science d'abord qui est devant et c'est pas Elias Aissia euh, qui est affiché. Pourtant, c'est mon message qui est dessus, hein, on s'entend, mais euh, j'ai reçu qu'une seule fois, et ça pour, ça pour le coup, ça m'avait un peu choqué j'ai reçu une seule fois quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur mon compte Facebook personnel euh, ouais. pour me dire euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Pourquoi ne vous dites pas ça enfin, Une espèce de, 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 euh, de message un peu haineux. Euh, ça m'avait un peu choqué parce que je me disais, hey, le, le gars, il a, la motivation, hein, il est parti me chercher à retrouver mon nom parce que mon nom s'affiche plus sur, la, sur les pages Facebook, ça ne s'affiche pas forcément. Mais c'est vraiment, il faut chercher sur notre site internet pour essayer de trouver mon nom. Euh, donc le gars, il était motivé. Je ne savais pas trop quoi penser. Je me suis dit, putain, euh... c'est stressant, là, mais en même temps, c'est un peu la rançon du succès dans le sens où... Euh... Forcément, que ça, tu, tout quoi que tu fasses, il y aura forcément des gens qui vont... Ça va pas plaire ou des gens qui vont être fâchés. Essaye de ne pas le prendre en compte parce qu'au final, tu fais tellement plus de bien que ce que tu peux avoir comme retour négatif. Et encore plus parce que euh, si tu les as trigger, comme on dit, c'est que tu as touché quelque chose, oui. tu vois. Tu vrai. les as touchés. Euh, encore une fois éternel optimiste j'y vois une opportunité tu sais, ces gens là ils voient ce que tu fais et hop tu leur as mis une petite graine dans la tête tu sais, ils, ont, ils vont commencer à y penser. au début ça va être vraiment tu sais, de repousser l'information que tu donnes mais si ça se trouve ils vont voir tes vidéos mais ils vont voir les vidéos de quelqu'un d'autre puis de quelqu'un d'autre puis de quelqu'un d'autre puis, quelqu puis avec le temps ils vont finir par comprendre tu sais, les, les, comment, comment fonctionne vraiment la science et tu sais faut pas désespérer tu y réponds pas, très personnellement. Moi, j'ignore beaucoup de ce genre de messages. Mais tu te dis, au lieu de voir ça négativement et de le prendre pour toi, tu te dis, bon, bah ces gens-là, tu les as trigger, Tu sais, tu as, as piqué leur curiosité. Peut-être qu'un jour, ils vont, ils vont comprendre, tu et... sais c'est comme ça, euh, c'est comme tout hein, Je veux dire, euh, un politicien un, un, même un médecin il va, il va essayer de donner des, des conseils il y en a qui vont l'écouter, il y en a d'autres qui vont pas l'écouter un professeur, euh, il y a 40% ou 10% 30% de ces mm -hmm. étudiants qui vont pas les écouter les autres qui vont les écouter c'est jamais parfait non. faut l'accepter euh, il faut pas se mentir en disant que tout le monde te suit tout le monde te dit oh, c'est trop génial ce que tu fais parce que c'est pas vrai <rire> mais c'est des gens qui t'ont quand même écouté ouais. c'est des gens qui t'ont quand même regardé mais, il y a comme une petite victoire à voir là-dedans.
0: Oui, puis tu sais, c'est comme... Mais, puis je trouve ça intéressant quand tu dis justement que si on sentit le besoin de réagir aussi fort, c'est que c'est venu toucher quelque chose. Puis, tu sais, c'est rare qu'on va changer, quand on a une idée très fixe sur quelque chose, qu'on va nous présenter une information, on va être comme, ah, oh, cool, je change complètement ma, ma pensée. Il y a toujours <rire> un petit inconfort à la base, ben, oui. ça vient nous confronter. Puis, mais justement, c'est venu nous confronter, c'est qu'on s'y intéresse assez justement pour qu'il y ait un changement, oui. alors que c'est quelqu'un qui est bien dans d'informations informations erronées, puis qui s'en fout, ben je ne pas prendre le temps nécessairement de, de, de réagir. Ça. Puis, tu sais, oui. un point important que tu as mentionné aussi, c'est T'sais, oui, il y a ces gens-là des fois qui vont nous envoyer des messages vexants, négatifs et tout ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont là en silence, qui vont pas nécessairement t'écrire oh, « bravo » à tous les jours, mais qui vont être rejoints par ces informations-là puis que, oui. pour qui ça va faire beaucoup, euh, beaucoup de bien. Donc mais ça, oui. je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact que ça peut avoir euh, plus en silence. C'est
1: sûr. C'est sûr. Et surtout, je l'ai réalisé très, très récemment, ça... Parce que, tu sais, encore, la science d'abord est relativement jeune et, et, et je voyais beaucoup de messages négatifs, je voyais quelques messages positifs et je ne me rendais pas compte de la quantité de gens qui, qui connaissent la science d'abord euh, parce que ça commence à prendre un peu de, tu sais, de popularité, puis euh, surtout dans le monde scientifique. Et, ouais, quand, quand les gens me disent « Ah, mais je connais !»« Ah bon, tu connais <rire> ?» Je suis, suis moi-même surpris, tu sais « Ah bon <rire> ?» euh, et, et ça me fait tellement de plaisir parce que je me suis dit « Ah ben bah, mince, je ne fais pas ça pour rien, quoi c'est fou et, et c'est plaisant. » En vrai, c'est... Euh, c'est bon de le savoir et il faut, faut le dire hein, à tous, tous les, les jeunes communicateurs scientifiques, là, ce que vous faites, ça ne sert pas à rien. Déjà, pour vous, ça vous fait grandir en tant que personne, mais il y a forcément des gens qui vous écoutent plus que vous le pensez et, euh, et vous avez un impact sur la vie des gens. C'est génial, ça fait partie mm -hmm. du métier et pour moi, je trouve ça très, très beau.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, à la science d'abord, euh, je suis curieuse, est-ce que vous avez euh, -ce qu y a comme un, un avocat ou un, une personne ressource au niveau légal? Euh, je ne sais pas si ça avait déjà reçu des, des menaces de mise en demeure ou des, des choses comme ça. Euh, tu es quelqu'un qui peut, ou tu sais, justement, je sais pas, peut-être pas, j'espère que tu n'as jamais reçu ça, mais tu recevoir une menace de mort ou quelqu'un, tu euh, sais, j'ai trouvé ton adresse ou est-ce que là, je sais pas, on peut sentir peut-être que notre sécurité est, est mise en danger. Là, je vais à un autre extrême, mais justement, où est-ce ouais. qu'un un input légal peut être pertinent? Est-ce qu'il y a ce, ce type de support-là à la science d'abord ou, ou pour ah, la plateforme en anglais?
1: Bah, je t'avoue qu'on n'a pas de personne qui s'occupe de cet aspect-là. Bon, déjà parce qu'on est, est une OBNL là, et que c'est pas. On est, enfin, on est une initiative d'une OBNL, on est relativement petit là, on est 10 au total. <rire> on est vraiment très très petit. Je t'avoue que euh, je ne sais pas si euh, c'est pertinent en tant qu'initiative dans le sens où c'est sûr qu'on n'est jamais été mis en demeure et je ne sais pas que ça ne nous arrivera jamais, mais en même temps, fait, de la façon dont on produit du contenu on ne le fait pas euh, en contradiction avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on produit du contenu scientifique à destination des gens, on informe des gens, ça peut bousculer certaines personnes, mais euh, on, je ne me considère vraiment pas comme lanceur d'alerte. Euh, <rire> c'est n'est clairement pas le point et, 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 et on ne vient, vient pas se rapprocher de ces eaux-là. Ce qui fait que euh, ça ne nous est jamais arrivé et je ne pense pas que euh, dans cette ligne éditoriale, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Par contre... Euh, si euh, il y a quelqu'un de très, très fâché qui dit « bon, je n'ai pas trouvé ton adresse et euh, je vais venir chez toi euh, », là, je pense que ça devient plus du niveau légal personnel. Là, je pense que je pourrais… C'est sûr que si je demande de l'aide à, à mon équipe, je vais en avoir très, très certainement et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Puis, il euh, y a aussi toute la, toute, y a la, y a la loi, <rire> tout simplement là. Euh, mais, euh, mais oui, non, c'est ça. Je pense que ça, après, c'est pour n'importe qui là. Il faut… Euh... S'il y a quelque chose qui, qui vous arrive, il faut en parler, il faut, il faut dénoncer parce que c'est important, que il ne faut pas se laisser faire. Euh, mais là, je pense que c'est plus général ouais. que, euh, mmh. que quelqu'un de légal. Là. Encore une fois, on n'est pas une compagnie de lanceurs d'alerte, ce euh, n'est pas, pas notre vocation. Mmh. Mais je comprends ton point, là, ça peut, ça peut arriver que des gens soient très, très, très fâchés et qu'ils se décident de « bon, je vais essayer de te retrouver euh, ». Déjà, pour arriver là, quand tu parles de COVID et de vaccins, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment être fâché, là. Um, que... Mais si ça devait arriver, oui, c'est quelque chose de... de une situation personnelle qu'il faut, qu faut gérer, quoi.
0: ouais, oui, parce que ben, j'avais cette réflexion-là euh, parce que j'ai... Beaucoup en nutrition, des fois, de, de, de la démystification, j'allais dire de debunking, mais là, on va sortir mon beau français, ouais. la démystification <rire> de, de mythes. Des fois, ça va être des propos qui sont avancés par, euh, par des compagnies. Puis oui, des fois, on va juste vouloir euh, adresser le propos sans cibler la, la compagnie. Mais je sais qu'il y a des fois, euh, ça m'est déjà oui. arrivé aussi où justement, que, quelqu'un fait le lien, justement, que tu vis cette compagnie-là ou que le, la source d'inspiration vient de là, puis qu'on peut se faire menacer justement de recevoir une euh, mise en oui, demeure, des choses comme ça. Mm. Puis, euh, je le sais que des fois, ça peut être un frein que certaines personnes ne veulent pas s'exposer à ce stress-là, euh, n'ont pas oui. les, les moyens d'avoir un avocat. Puis, euh, tu sais, c'est justement... C'est Ça fait peur qu'on reçoit ces, ces messages-là. J'ai des oui, collègues des amis qui, même dans le domaine de la COVID, qui avaient déjà repris justement une vidéo puis qui avaient euh, décortiqué chacun des points pour corriger l'information qui s'était retrouvée lui aussi avec une, une, une mise en demeure. Puis... Euh, Sais, quand tu parlais de développer des initiatives pour vraiment mettre les, les communicateurs scientifiques de l'avant, euh, nous soutenir et tout ça, on dirait que je oui. jamais pensé à ça avant de recevoir moi-même une menace <rire> de mise en demande. Hey, J'avoue qu'avoir un support légal, quelqu'un par qui tu peux te tourner dans une association puis, hey, j'ai reçu tel truc, euh, on me fait telle menace d'un point de vue légal, quels sont mes droits, quels sont ci, ça, ça. Bref, je pense que ça peut être
1: quelque ouais. chose
0: qui est intéressant ou euh, quand on grandit, on s'expose à, à plus de gens, plus de colère, plus de... C'est ça.
1: <rire> bah, bah, D'ailleurs, ça me permet de faire un, un petit parallèle là, avec le futur de la science d'abord. Nous, on va essayer... De, bah, là, on a beaucoup parlé de vaccins et de COVID-19 et là, avec le temps, on grandit vers des enjeux de santé publique, oui. de généraux, mais aussi du réchauffement climatique. Donc, peut-être qu'on va s'adresser un peu plus à ce genre de, de public-là. Euh, nous, l'un de nos points, c'est euh, ce serait également d'accompagner les chercheurs et leur permettre d'avoir une plateforme pour, pour s'éviter ça. T'sais, en fait, c'est vraiment ce que tu viens de dire, que, dire que si euh, tu as un jeune ou une jeune communicateur scientifique et euh, tu as envie de, de parler d'un sujet, mais tu as peur de, de, de la haine que tu peux rencontrer, bah, la science d'abord, dans son objectif futur, ce sera de t'accompagner, d'être à de la plateforme pour toi et euh, tu pourrais t'exprimer sans avoir tout le retour négatif qui va avec. Mmh. C'est-à-dire qu'en tant qu'initiative, on peut, on peut éponger ça. Et euh, c'est l'un des rôles qu'on veut avoir dans le futur euh, et que j'espère que ça, ça va se lancer parce que pour moi, ça, ça permettrait tellement, tellement de jeunes là, de se lancer mmh. ou des gens qui sont juste un peu gênés parce qu'il y a tellement de façons de s'impliquer. Euh, je, je vais, vais m'étaler un peu là, mais tu peux juste valider du contenu, tu peux juste proposer une idée, où tu peux carrément être en avant. Tu sais, il y a plein de façons de s'impliquer et nous, on veut proposer justement tout ça. Avant, on veut être capable d'être la plateforme pour les jeunes chercheurs et chercheuses pour s'exprimer sur leur sujet. Okay. Euh, c'est notre futur. Là. Ce la première année, c'était vraiment COVID-19 euh, COVID okay. et vaccin. Là, c'est plus d'enjeux et, euh, et c'est ce vers quoi euh, on voudrait aller. Après, encore une fois, là, je, je le dis, je veux inviter tous les jeunes chercheurs et chercheuses à se motiver. Là, on, on, on va y aller. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez des idées de collaboration quoi que ce soit, super ouvert, euh, on va être noué à grandir pour ça et justement éviter tout ce qui est sujet de, de, de peur, de haine etc, là une initiative ça aide à oui. se protéger contre ça et c'est vraiment bien, ça, ça permet vraiment d'éviter de, de, euh, de, de, de l'anxiété concrètement là, d'être sur les réseaux sociaux parce que si ça te rend, as envie de, de partager des choses sur les réseaux sociaux mais t'as pas envie toi-même d'être présent sur les mmh. réseaux sociaux une initiative, ça peut t'aider pour ça. Et j'ai vraiment envie de construire quelque chose autour de ça. là Je pense qu'il y a vraiment un intérêt.
0: Oui, tout à fait. Puis en fait, tu viens de répondre un peu à, aux deux, deux questions que, que j'avais à venir, qui étaient d'abord, comment est-ce qu'on peut soutenir la science d'abord? Disons qu'un auditeur qui ne connaissait pas l'initiative en entend parler, puis évidemment vous suivre, interagir avec vos publications, en parler à ah, nos oui. proches oui. mais des gens justement, euh, des, des, des jeunes chercheurs, des gens même dans, au bac en sciences qui auraient envie de tranquillement oui. s'initier justement, te nommer que quelques truc qui est possible de faire avec mm -hmm. la science d'abord. Donc ça c'est super intéressant. Puis est-ce qu'il y a d'autres façons justement de vous soutenir même financièrement avec des dons? Je sais que vous êtes un organisme non lucratif, mais en même oui. temps, ça prend des
1: sous pour faire vivre ça. Donc... <rire> Écoute, on, on, au niveau subventionnel, on, on cherche beaucoup euh, des centres de recherche, euh, des agences de santé, etc. Euh, parce que ça prend. Tu dis, ça prend du budget pour faire tout ça. Euh, moi, je pense que le, le principal, là, pour soutenir sans abord, là, c'est d'essayer d'en parler le maximum ouais. possible. Parce que, c'est comme tu dis, en anglais, on a eu l'impulsion des grands communicateurs et scientifiques canadiens, mais en français, encore une fois, c'est ici qui s'est <rire> lancé. Et, euh, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup que, que ce qu'on dit en français touche plus de gens. Là. Il faut mmh. partager, il faut en parler, il faut... Euh... Tu sais, moi, je, je, je vois ça un peu comme... Euh, une super opportunité encore une fois, il y, a, il y a moyen de faire participer tout le monde là, tu as envie de parler de science, tu peux venir à la science d'abord, tu veux, tu as une idée de collaboration, tu as une idée juste de publication, tu te dis « ah, oh, ce serait cool, moi je fais, euh, je fais des choses sur la mitochondrie, j'aimerais qu'on parle de, des effets de ça là-dessus ». Super, on va en parler, tu sais, est-ce que tu as des idées, est-ce que tu as des articles, tu sais, il y a, y a plein de façons de faire et, euh, et encore une fois, l'idée c'est de stimuler un peu la recherche, stimuler euh, l'intérêt pour la science N'hésitez pas à en parler. Là, le but, je pense que le point à retenir, là c'est parler de la science d'abord, oui. partager, c'est vraiment <rire> essentiel pour nous. Et moi, ça me ferait super plaisir parce que ça me permettrait justement d'avoir l'opportunité de grandir et d'impliquer encore plus de gens au Québec. là Je veux vraiment qu'on soit... Encore une fois, c'est un rêve optimiste, là mais je veux vraiment qu'on soit à l'avant-garde de la communication scientifique francophone. Là. Oui. Il y a vraiment un terreau fertile là, il ne reste plus qu'à à, à construire ça. Euh, je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose et, et la science d'abord a son rôle à jouer.
0: Oui. Ah, mais tu me fais penser, justement, je pense à, à ma, ma ma petite conversation avec tous mes amis qui font de la communication scientifiques dans des domaines différents, il y a mon nutrition, quelqu'un en sexo, en épidémiologie, en neuropsychologie. Genre, on a tous des, des domaines différents qui, euh, Oui, je pense que c'est bref, il y a, ouais, on va, je vais pas, on va passer le mot, puis c'est ça C'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir aussi, c'était justement pour faire rayonner la science d'abord, mieux comprendre ce que c'est et tout ça. Puis euh, l'autre point que tu as abordé aussi, que ben, la, la question après que j'avais, c'était justement quels sont les projets futurs pour la science d'abord. Votre contenu a beaucoup tourné autour de la covid, puis après, est-ce que euh, vous pensez y aller, tu nommé les différents enjeux de santé publique, les changements climatiques, oui. que, oui. comment vous pensez roder ça? Est-ce que vous allez faire quelques mois sur une thématique ou y aller un peu aléatoirement selon les sujets chauds du moment?
1: Euh, alors justement, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Euh, c on a beaucoup de discussions sur comment on fait la transition parce que justement beaucoup de gens, surtout les anglophones, ont connu la science d'abord avec la COVID-19 et le vaccin. Mmh en français aussi, évidemment, mais comme ça continue de grandir, le, tout le nouveau public va connaître la science d'abord aujourd'hui, du coup, on peut, ça va être plus facile d'être flexible. Euh, le point, c'est que... Euh, on va, ça, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Là. Vraiment, on commence déjà à parler. Là, justement, j'ai une publication, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Oui. <rire> euh, et mon anniversaire d'ailleurs. <rire> Bonne <non, rire> mon Dieu. Non. Non. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, mais c'est ça, on, on, on commence à faire, tu sais, des, petite, euh, des petites en matière de, de ces sujets-là. On va, on va faire une petite étude, là. On va demander aux gens, qu'est-ce qui vous intéresserait de parler, etc. Et on va commencer petit à petit à faire des postes de plus en plus régulier là-dessus et euh, l'idée ce serait vraiment encore l'objectif ce serait de parler de désinformation généralisée euh, sans parler seulement de la, la COVID-19 et des vaccins, c'est-à-dire que ça va parler un coup de réchauffement climatique, un coup de cette maladie-là, un coup de ça, un coup de ça un coup de ça euh, l'intérêt de grandir comme ça c'est que euh, on va chercher l'intérêt des gens mm -hmm. mais aussi on va permettre de, 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 de se permettre d'évoluer mm -hmm. toujours c'est-à-dire que euh, et la semaine prochaine, boum, il y a un super truc que tout le monde parle, mais il y a une grosse information derrière, on, ne sera, on sera capable d'en parler. Alors que si on se dit juste on est ni éditorial fixe, on en aura très, très envie pareil, mais on ne pourra pas, tu vois. Euh... Et ça associe un, tiens, un moyen d'inviter aussi tous les chercheurs de, de plein de domaines différents de parler de leur domaine parce qu'il y a des informations tellement dans tous les domaines. Ah oh que... oui, absolument. <rire> Il faut qu C'est que la science d'abord dans le futur, ce serait ça. Ce serait vraiment une plateforme contre la désinformation dans tous les domaines et tout le monde pourrait venir en parler à partir du moment où c'est quelque chose qui, qui, qui les intéresse. Je, je, je vois, je vois gros, moi. <rire> <rire> bah, oui, ouais, je suis très optimiste et puis on verra ce que ça va donner, tu vois. Et, et je suis sûr que même le, le, ch le chemin lui-même va être génial. Je suis sûr qu'en euh, contactant plus de chercheurs, en faisant ce, bah, ce genre de, de balado, ce genre de choses, tu sais, c'est vraiment des, des belles initiatives. On parle de science, on partage la science. Je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui vont nous écouter, ils vont être là. Tu sais, ils vont pas forcément être touchés par la science d'abord en premier lieu, mais on se dit « Ah, mais c'est cool, tu sais, c'est intéressant, tu sais, tu sais il y a... On va piquer la curiosité déjà en parlant de science. Et il faut en parler, en reparler, en reparler. -re et c'est ça qui est beau avec la science, c'est qu'on s'en lasse jamais
0: on parle jamais trop de, trop de science. Puis, euh, je suis curieuse, jour... c'est quoi une journée typique ou une... peut-être une semaine typique pour toi euh, dans... avec ton travail dans la science d'abord? Donc, donc, tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu te brosses les dents après. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Qu'est-ce que tu fais? Je suis curieuse euh, de, de quoi a l'air une journée typique.
1: <rire> Écoute, euh, bon, une fois que j'ai fait mes, mes petits rituels du matin... Euh... Ce qui est, on, on travaille beaucoup sur, euh, sur Slack avec l'équipe, ce qui fait qu'on est vraiment super présent. Je n'ai jamais rencontré mes collègues. De la
0: oh oh non, on s'est
1: beaucoup, 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 beaucoup parlé sur Zoom, etc. Mais on s'est jamais parlé en vrai, enfin, parce qu'on est un peu partout au Canada. Mais en même temps, je ne me suis jamais senti seul. C'est ça qui est fou, c'est qu'on euh, parle tellement. Quand on commence nos journées, on parle plein de choses. Il y a, y a plein de chaînes où on parle de... Ça va être des sujets des informations ou ça va être juste le fait que bah, ma plante a poussé ou ça va... <rire> ça va être plein de choses comme ça. Mais, euh, mais mon point, c'est qu'en en fait, on... Tu sais, je me sens vraiment comme dans un bureau finalement. Puis on a beaucoup de, de réunions ensemble où on discute de ah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu, toi, qu'est-ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe en Ontario, qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique, c'est quoi, quoi ton ressenti et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui sont. Fait euh, tu sais, je dépend beaucoup de, de mon équipe parce qu'on on est super soudés, on a plein de belles discussions, mais en même temps, on a plein de nouvelles idées sur qu'est-ce qui se passe en désinformation. Euh, donc, c'est ça, là, il y a une espèce de, de, de grosse partie brainstorm, là, si je puis dire. Euh, on crée des idées ensemble, ça, on va se parler beaucoup, on va chercher chacun ses sources d'informations. Euh, donc, ça, c'est quand même une bonne partie de ma journée. Okay. Euh, et ensuite, il y a la partie production-création, <rire> euh, qui va être, bon, bah, tu sais, je passe beaucoup de temps euh, sur, euh, la, la, je sais pas si tu peux nommer des marques, mais sur la suite Adobe, sur, sur Canvas, sur ce genre de choses, c'est pour créer des publications. Ça va être euh, des vidéos, ça peut être des infographies, ça peut être... Euh, je, je, fais des, je, fais, je fais plein de choses, je fais plein de tests j'ai un gros côté créatif qui passe à côté, qui, qui m'impressionne un peu moi-même, parce que ben, j'ai un background scientifique, j'ai fait un peu de création de contenu, mais tu sais, c'est la première fois que j'en fais vraiment au quotidien mmh. euh, donc il y a beaucoup de ça, puis il euh, y a aussi beaucoup de communication avec tu sais, des, des gens, des gens qui vont venir me parler, des gens qui vont répondre à mes questions fait que je regarde mon petit compte de la science d'abord sur Instagram, Twitter, Facebook, tu sais, j'ai des questions alors je commence à y répondre, genre, les, celles sur lesquelles j'ai pas forcément le je ne peux pas répondre de suite, en fait, je les traduis, je les envoie au communicateur scientifique, qui les envoie à l'expert, qui les renvoie au communicateur scientifique, qui les renvoie, que je les ai C'est comme tout un process. Euh, mais tu sais, il y, y a la partie questions-réponses, donc contact avec les gens. Il y a la partie vraiment être sur les réseaux sociaux. Donc, je vais voir des publications, je vais les partager, je vais euh, répondre aux, aux petits messages, aux petits, aux petits commentaires, je vais aller euh, liker des choses. Il euh, y a la partie création de contenu et il y a la partie euh, brainstorm vraiment avec. Euh, Mmh. et que c'est quand même chargé quand j'en parle, c'est plus chargé que, que je pensais tu vois, elle réponse est plus long que je le pensais euh, mais ouais, c'est des journées quand même bien remplies ouais, je t'avouerais oui, on s'ennuie pas, c'est ça. Là. Mm
0: -hmm. Puis, j'ai eu un flash quand tu disais que tu n'avais jamais rencontré tes, tes collègues, puis en même temps, oui. tu sais pour euh, euh, c'est créer des liens, on parle de réseautage et tout. Est-ce que l'idée de faire une question, que la science d'abord organise une genre de, de conférence, ou est-ce que là, vous abordez un sujet du moment avec des experts, ou est-ce que là, il y a d'autres oui. communicateurs scientifiques qui pourraient est-ce que c'est déjà une idée, qui, en tout cas, je, je lance ça comme ça, là, mais je me dis maintenant <rire> qu'on peut recommencer à se savoir en personne et puis être sur Zoom pour nos conférences. Ben oui. Je ne sais pas, je lance ça dans, dans l'air. Oh, oui, <rire>
1: oui, 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 non, mais c'est très, très bien lancé. Euh, on a fait déjà des événements en ligne par le passé, on en a fait plusieurs, mais en faire en présentiel, ça fait partie des idées euh, qu'on aurait. C'est sûr que ça demande plus de personnes organisatrices. Ouais. Et encore une fois, au Québec euh, et en français, euh, pour l'instant, il bah, y a moi. <rire> euh, J'avoue bah, que c'est bah, beaucoup en... apporté pour une personne. <rire> bah, en vrai, à décide, même des événements en ligne, j'ai fait beaucoup de travail et j'ai appris énormément, là, euh, parce que c'est plus compliqué qu'on pense, mais en direct, je pense que ce serait encore plus compliqué. Par contre, euh, ce qui pourrait être intéressant dans un premier lieu, ce serait euh, de faire des, des événements en présentiel, en partenariat avec d'autres organismes. Oui. Euh, je pense euh, au FRQ, je pense euh, bah, à la CS, ce sont des communicateurs scientifiques, je pense à science pour tous, je pense à. C'est tout plein de. Euh... D'organismes scientifiques dans lesquels on pourrait faire des partenariats et s'impliquer mm -hmm. de plus en plus euh, j'aimerais vraiment beaucoup ça d'ailleurs je sais pas si c'est bientôt bah dans, un, dans quelques semaines là, ça va être le 24h des sciences oui. c'est un, <rire> un gros événement oui, où oui. On, on parle de sciences un peu partout au, au Québec oui. euh, d'ailleurs je fais partie de l'association science pour tous ah, là, je suis oui. euh, au, au CA et justement j'ai été dans le comité, comité d'organisation justement là, je me disais il bah, y, y a un moyen de, 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 de lier la science d'abord et et ça, oui, oui. Um, donc oui, non, il y a clairement plein plein d'idées là de, 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 de petits trucs qu'on pourrait faire. Uh, D'ailleurs, là, cette année, je vais parler de la science d'abord dans plusieurs euh, congrès. Uh, bah, là, je vais participer au, au Comme uh, de cette année. Donc, je, vais, je vais te présenter un atelier sur comment faire de la vulgarisation scientifique en, en vidéo. Je vais parler évidemment de la science d'abord. <rire> um, pareil pour uh, un, autre, le, un autre congrès qui s'appelle le chapitre Saint-Laurent, en fait, qui est un congrès en écotoxicologie mm. au niveau. Uh, niveau québécois. Euh, là aussi, je vais parler de la science d'abord. Donc, dès, dès que j'ai le, le temps et l'opportunité de parler de la science d'abord, je le fais. Mais j'avoue qu'idéalement, si on peut faire un événement estampillé la science d'abord, d'inviter les gens, là, ouais. ce, serait, ce, serait, ce serait fou. J'adore ça.
0: Puis, puis je pense, en fait, en collaboration avec d'autres organismes, puis là, tu sais, j'en parle sur le podcast parce que c'est des trucs qui sont ouverts au public aussi, euh, parfois. Oui. Euh, il y a l'association, je ne sais pas si tu connais Bistro Brain,
1: oui, oui, Des oui, fois, oui, oui. justement,
0: vont faire des événements au Ciboire. Je sais qu'il y en a déjà eu en collaboration avec Science 101. Euh, J'ai déjà parlé de cette oui. association-là à l'épisode 13 avec Juliette et euh, Vincent. Puis c'est ça, des fois, c'est des soirées, justement, où, tu sais, c'est assez casual. C'est tu sais, une salle dans un bar qui est loué. On, on prend un verre, on jase de science. Puis, euh, oh, tu sais, ouais. des fois, c'est peut-être... Ah, je ne veux pas me prononcer parce que je n'ai jamais organisé ça, mais j'ai l'impression un peu moins de, de troubles que, disons, une grosse conférence ah, et tout sûr. ça. Là. Donc, euh, non, je pense qu'il y, y a du potentiel pour euh, amener, justement, des, plus d'événements et tout ça. Puis, en, ouais, en ligne, c'est le fun, certain. mais je pense qu'on a hâte de tous se revoir plus en oh, personne.
1: <rire> c'est certain. <rire> certain. Puis, tu sais, je, je, je vais même aller au-delà de seulement la science d'abord. Je pense que, tu sais, parler de communication scientifique, là, moi, je, je pourrais en parler des heures oui. comme, de partout, là, de quelle <rire> occasion. Donc, c'est presque une invitation que je fais aux auditeurs. <rire> S'il y a une opportunité de communication scientifique, n'hésitez pas à m'appeler. Ça me ferait super plaisir d'en parler. Euh, je, je, je trouve que c'est vraiment pertinent. Puis c'est le
0: fun. C'est tellement le coup, fun.
1: Ouais. Mais oui. J'ai l'impression d'être un peu nerd en disant ça. Là, mais il euh, y, y a plein de choses super intéressantes. Puis même apprendre là des gens. Euh, y a, je pense qu'il y a aussi a beaucoup, un, un côté de, de la façon dont les gens présentent qui est passionnante. Il euh, y a des gens qui ont une présence quand ils parlent, tu as t envie de les écouter. Parfois, juste leur voix, ils ont une voix de radio et tu les entends, tu as t envie de les écouter pendant des heures. Euh, et d'autres, ça va être euh, leur présence vidéo, tu les regardes. J'avais euh, appris un, un phénomène là, en, en cours de psychologie sociale que le messager est le message. Souvent, mm -hmm. ce que le messager va dire, c'est important, mais ce que le messager, elle, lui-même, ça l'est presque tout autant. Ouais. Parfois, c'est juste passionnant d'écouter. C'est pour ça que ça peut t'arriver de regarder des vidéos sur YouTube et de traîner, traîner dessus parce que c'est tellement intéressant. Puis la personne, partage tellement bien sa science que tu es genre, ah oh ouais, ouais, ouais. j'ai envie de faire ça. <rire> euh, oui, non, non, je, je, je trouve que c'est super intéressant et moi, toutes les opportunités de, de mm -hmm. communication scientifique, là, je, je saute dessus à piège Ah,
0: C'est super. Puis tu sais, tu parles beaucoup justement tu sais, de, de, de tout ce que tu adores, de la, la passion qui, encore une fois, se ressent beaucoup, même au travers <rire> d'un écran. Mais est-ce qu'il y a euh, tu sais, certains défis ou certains aspects de ton travail que tu trouves plus difficiles ou tu sais, des choses que tu n'aurais pas pensé nécessairement en, en te lançant comme communicateur scientifique? Euh, c'est ça, qui sont, qui, sont, qui sont des défis euh, que tu ouais. as dû adresser?
1: Euh, bah, je vais te donner deux aspects différents, le mien en tant que communicateur scientifique indépendant et, et ce que je fais à la science d'abord. Je vais commencer avec la science d'abord. Techniquement, tu sais, je suis arrivé dans une organisation anglophone. Euh, bon, je suis pas mauvais en anglais. Hein, C'est juste que j'avais jamais travaillé en anglais. Il y a tellement de vocabulaire anglophone. Puis tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de traduction. Euh, ça a une grande partie de mon travail finalement de traduire des choses. Et euh, pff, au début, c'était, c'était mentalement fatigant. Mm -hmm. euh, ça, ça prend de l'énergie mentale là, de traduire, de, de retraduire des choses, surtout que... Souvent, tu as un phénomène de double traduction. Si quelqu'un me pose une question en français, que je dois, que ce que je disais tout à l'heure, que tu dois passer au communicateur scientifique en anglais, donc que tu le traduises une première fois, être sûr que c'est correct. Ensuite, le communicateur scientifique va le travailler, va y répondre avec les experts, puis va me le renvoyer. Et moi, je le retraduire en français en étant sûr que ça reste correct. Tu sais, il y a tout un espèce de, de défi de rester clair mm -hmm. et juste dans l'information, ouais. mais en plus, la traduire. Euh, ça, c'était un gros défi pour moi. Ouais. J'ai beaucoup évolué, mais c'était quand même un, un beau défi. Ouais, là, je et c'est qu'aussi, la fatigue pandémique, là, on en a parlé, là, mm -hmm. euh, j'ai parlé beaucoup de Covid-19, et c'est euh, <rire> quand même une responsabilité sur ses épaules-là, j'aurais pu parler de sciences amusantes, des petits trucs, j'adore ça aussi, mais tu parler des informations, d'arriver là, est, ma première expérience, celle là-dedans, là, là j'ai commencé lourd, et pour moi, c'est bien, parce que j'ai appris beaucoup, là, mais, mais c'est quand même aussi un, un, un gros défi. Euh, après, plus en tant que communicateur scientifique personnel, je pense, c'est... Euh, le fait d'arriver dans un, dans un milieu et de ne pas savoir où elle est, dans le sens où... Encore une fois, la communication scientifique, c'est un monde un peu d'entre-soi, il faut connaître les gens. Et quand tu arrives et que tu ne connais personne, c'est un peu compliqué, là, ça prend... Euh, tu sais, il faut travailler son anxiété un peu, il faut, il faut y aller, il faut, il faut se tenter, mais ça ne marche pas à tous les coups, là. Euh, avec, je pense qu'il y a tout un côté de... Moi, je, je, je me sens assez chanceux parce que je parle beaucoup, je parle assez facilement. Tu sais, J'ai quand même, euh, quand même la, la parole assez facile. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a un peu de difficulté à, à aller voir les gens, tu sais, c'est tout de suite plus difficile. Euh, je pense que j'y ouais, a, y a, y a... vois quelque chose dans le sens où je pense qu'on devrait faire en sorte d'accueillir plus facilement les, les, les chercheurs et les chercheuses là qui, qui auraient du mal à tu sais, souvent, pour aller dans un congrès, il faut que tu le connaisses, il faut que tu t'inscris, il faut que quelqu'un ouais. t'en parle. Tu sais, il y a comme un espèce de, de lien qui doit se faire. Tu connais
0: des collègues là-bas, tu sais, tu sais que c'est ouais, ça, tu t'en vas pas là tout ça. seul. Tu sais, surtout maintenant que c'est en présence, ce qui est le fun, c'est tu sais, oui, tu assistes aux présentations, mais après, bon, tu te prends un café, tu te promènes entre les, les affiches, tu jases avec des gens, alors ouais. qu que si tu vas là un peu tout seul, c'est ce pas la même expérience.
1: C'est ça, c'est ça. c'est drôle parce que je vais donner l'expérience que j'ai eue hier soir. Là. Il y avait la, la première du film euh, d'Émile Roy oui. qui s'appelle « L'anxiété au XXIe siècle ouais. ». J'y étais et, euh, et c'est co-financé d'ailleurs par euh, les fonds de recherche du, du Québec. Euh, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai su que ce film sortait. Euh, donc, j'y suis allé et euh, donc j'ai rencontré Rémi Quirion. On a discuté et tout et il m'a présenté Émile et tout, etc. Donc, c'était super intéressant et j'ai eu cette, ce moment de réflexion. Je me suis dit, mais en fait, si je ne connaissais pas Rémi si j'aurais ben, il ne m'aurait pas présenté à Émile. Je n'aurais pas eu l'audace, au, mettons, d'aller le voir comme ça. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ça prend en fait, des connaissances. Tu vois, ça, ça prend quelqu'un pour t'emmener vers quelqu'un. C'est pour ça que, encore une fois, je fais le parallèle, intermittent du spectacle, communicateur scientifique. Il y a, y a quelque chose là mm -hmm. qui, qui ressemble euh, parce que c'est beaucoup de connexions et je pense qu'il ouais. faudrait trouver un, un moyen de... Euh, peut-être de euh, t'accueillir peut les gens, d'inviter ouais. les gens pour être sûr que même les gens qui sont un petit peu plus anxieux ou un petit ouais. peu plus euh, timides, de pouvoir quand même rentrer dans le milieu parce qu'ils ont tellement de choses à apporter aussi, mm -hmm. c'est juste qu'on ben, les voit pas et, et c'est un peu triste quoi. ouais euh, l'un des gros défis c'est ça, c'est se faire connaître dans le milieu moi mm -hmm. en plus j'arrive, tu sais ça fait 5 ans que je suis au Québec mais tu sais il y a des gens qui viennent tout juste d'arriver au Québec, qui connaissent pas la culture tu sais il y a quand y même des défis oui. Euh, pour se reconnaître.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand tu mentionnais plus tôt, justement, que la, la science d'abord, ce que tu vois peut-être pour le futur, c'est justement que ce soit une initiative qui est ouverte à tous où les gens peuvent venir parler de science. Et se lancer seul, c'est très intimidant. Alors ah oui. que, justement, si tu rentres, comme tu dis déjà, dans une association, une initiative, un OBNL qui a déjà une certaine structure, une équipe, euh, ben c'est ça, t'es es, es moins tout seul. Tu commences avec, avec des gens, puis t'établis déjà un réseau de contacts, qui a un réseau de contacts, qui a un autre réseau de contacts, puis le travail se fait plus ouais. facilement. Là, donc avec ouais. Plus ben oui. d'initiatives comme ça, de collaboration entre les différentes initiatives qu'il aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut définitivement être vraiment, vraiment utile.
1: Ben oui, totalement, mm -hmm. je suis super d'accord. Et, et ça, va, ça va servir pour la communication scientifique, ça va servir à la science en général. Là, moi, j'invite je, 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 vraiment, euh, tu sais, même les plus petites initiatives locales, tu n'es pas obligé de faire un truc à l'échelle du pays, là. Je veux dire, sens d'abord d'abord très, très grand, mais parce qu'aussi, on a, on a de la chance, on a les moyens de faire ça. Euh, mais tu sais, tu as envie de faire hein genre dans ton quartier tu habites de Rosemont mettons à Montréal, pour ceux qui connaissent pas tu habites de Rosemont tu as envie de faire euh, les communicateurs scientifiques de Rosemont ouf 10 personnes ça aide ça aide tellement tu sais et puis comme tu disais toi tu as ton petit groupe euh, je sais pas combien vous êtes mais tu as un groupe de, de une, communicateurs de tête, scientifiques ouais, qui... ouais c'est ça toi, <rire> et c'est génial tu sais c'est plein de petites initiatives qui ont leur pertinence et qui ont leur sens parce que tu sais tu te rapproches des gens on a besoin de communauté on a besoin d'évoluer ensemble et, euh, et encore une fois, c'est super humain, ça, ça ressemble beaucoup à, à notre biologie. Fait que, on, on, il, faut, il faut pas avoir peur de... de, de s'associer, de, de tester, de faire... Tu as une opportunité de faire un, un balado, tu y vas. Tu as une opportunité de faire une vidéo, tu y vas. Tu sais, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux faire pour grandir, pour apprendre, pour échanger. Et, et c'est génial. génial. Ça fait partie du métier, hein, C'est comme ça, mais c'est fou. C'est super cool. Oui,
0: absolument. Puis, écoute, je vois le temps qui file et je vais être respectueuse du oui. um, On <rire> a parlé de plein de trucs de façon, puis je jaserai des heures et des heures encore avec toi. Et ce sujet-là, je pense qu'on se rejoint beaucoup sur cette passion là Puis, oui. euh, euh, en terminant, J'aurais ben, trois petites questions. La première, on a parlé de plein de trucs, je pense que beaucoup de messages clés se sont glissés, mais de toute notre discussion, mm -hmm. si, il y a trois choses que tu aimerais que les gens retiennent, qu'est-ce que ce serait? Euh,
1: suivez la science d'abord. <rire> 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 il faut partager, non, il faut faire connaître la science d'abord, pas, pas seulement parce que j'y suis, mais c'est parce que j'y crois. Euh, je trouve que c'est une super belle initiative, parler des informations, parler de sciences, inviter les chercheurs, c'est génial. Euh, Ouais, la science d'abord, là, ça, je pense que ça, ça vaut le coup d'en parler. Je pense que c'est mon premier point. Euh, le deuxième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer en communication scientifique. Allez-y, testez. Hein. Comme je disais, associez-vous, faites des choses, allez dans tous les événements que vous pouvez. Même si vous vous sentez mal à l'aise au début, ce n'est pas grave. Vous allez retenter. Vous... Il faut se lancer. Ça a l'air bateau comme ça, mais ça marche. Et encore une fois, il y a des sujets de, 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 de psychologie sociale, de biais de 100 présentations. Plus vous allez le faire, plus ça va s'incorporer dans votre tête. Faites-le, lancez-vous, il faut y aller. Euh, ça c'est mon deuxième point. <rire> euh, mon dernier point, il est un petit peu moins évident à trouver, mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment de la beauté dans la communication scientifique. là. C'est amusez-vous, prenez du plaisir. Et tu sais, ça rejoint un peu le deuxième point là, il faut essayer, même si c'est moche au début, je veux dire, tu sais, quand je regarde ma première vidéo, là, moi, j'en je, je, rigole, j'ai honte, je suis là, oh mon dieu, mais c'est normal, et ça fait partie du processus, il faut s'amuser, tu faut... sais, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est sûr qu'il y a des difficultés, mais comme dans tout, tu sais, faut prendre du plaisir. Mmh. Si ça vous tente, faites-le. Faites-le une fois, faites-le deux fois, faites-le autant que fois ouais. que vous voulez. Mais faites-le, quoi. Il faut, faut juste pas avoir. Donc...
0: Oui, oh, j'adore les trois points que tu as mentionnés. Puis pour faire du pouce sur le premier, la deuxième question que j'avais, c'était justement, quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut suivre la science d'abord? Ouais. Euh, tu en as mentionné quelques-unes au cours ouais. du balado, mais disons qu'on fait une petite liste puis je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Super.
1: Ben oui, oui. Ben en fait, la science d'abord est présente sur beaucoup de réseaux sociaux. Euh, donc, ça va être « at la science d'abord » sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et même sur TikTok. On a un site Internet et une chaîne YouTube. Euh, bon, la chaîne YouTube, il y a moins de choses dessus. Donc, je vous invite euh, certainement à aller voir Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Euh, N'hésitez pas aussi à poser des, des questions ou du contenu que vous voudriez avoir. Moi, ça me fait vraiment super plaisir là, de, de parler de, de plein de sujets. Fait que sais s'il y a une idée, si vous avez quelque chose. Parlez-en, demandez-moi, puis partagez ça, partagez ça avec vos amis. Là, En vrai, il y, y a tellement de, tellement de bons trucs qu'on peut faire ensemble. Là, je vous invite tous à venir.
0: Super, excellent. Donc, je vais tout ajouter ça, puis j'encourage aussi les gens à, à vous suivre, puis tu sais, pas juste parce que je, je, je t'ai reçu, mais moi, ça fait je vous suis, je pense, depuis les débuts, puis c'est oui. du contenu que j'adore voir, là, donc euh, vraiment, Merci vous faites un super travail. Et ma dernière question, puis là, je vais la modifier un peu. Dans le fond, c'est la question que je pose à vraiment tous les chercheurs et vulgarisateurs qui viennent au podcast, puis je vais la modifier oui. parce qu'initialement, je demandais toujours aux gens quelles étaient leurs trois lectures préférées, mais je me suis rendu compte qu'au euh, fil des réponses que je reçois, des chercheurs et des vulgarisateurs, on pense beaucoup de temps à lire. Donc, des, des articles scientifiques et tout. Mmh. Pas la lecture, c'est pas le, euh, le loisir préféré de tous. Donc, je vais te proposer mmh. deux questions, tu réponds à celle que tu veux, soit tes trois okay. livres préférés ou bien euh, tes trois moyens préférés pour euh, t'aider à décrocher du travail, décrocher de la COVID, de la science euh, et tout ça, quand tu as besoin vraiment de, de changer les idées.
1: <rire> j'aime bien la, la deuxième question est... <rire> j'aime beaucoup cette question bah, euh, je cuisine beaucoup Ooh, je, nice. je, je fais beaucoup beaucoup de là. Euh, c'est mon talent caché Alors, je, wow. je, je fais vraiment beaucoup de pâtisserie <rire> pour, pour décrocher là. ça, ça, ça m'aide parce qu'en plus euh, comme je suis un chimiste dans l'âme je trouve que la, la cuisine et surtout la pâtisserie et la chimie ça quelque chose de chimie organique c'est quelque chose d'assez similaire et oui. euh, donc euh, la pâtisserie. Euh, beaucoup, beaucoup. Puis euh, j'aime beaucoup sortir, rencontrer des gens. Moi, je pense que je suis un, je suis un, un fan, peut-être un accro à la rencontre des gens. Là, j'adore rencontrer des gens. Alors, tu me trouveras toujours dehors. <rire> C'est assez, assez impressionnant. J'aime ça sortir. J'aime ça. Soit aller dans des bars, des soirées générales. Mais ça peut être des vernissages. Ça peut être ben, comme la, la première de, des miroirs. Ça va être des, des petits événements comme ça. Mm -hmm. Tu me trouveras un peu partout parce que j'aime ça. Es, tu des gros yeux un peu partout à regarder partout à essayer de voir les gens et dire hey salut tu veux devenir mon ami <rire> euh, <rire> euh, mais ouais non ça c'est ça fait partie de mes, des, des choses que j'aime beaucoup puis sinon euh, je suis pas super super bon à ça mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, chanter
0: ah, euh, wow, c'est cool
1: Ouais, 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 j'apprécie beaucoup. J'ai ouvert une petite page Instagram où j'ai fait trois vidéos avec une amie dessus, <rire> euh, on chante un peu, mais, mais c'est ça, je, je, je prends du plaisir à, à chanter. Euh, je suis pas très, très bon, on s'entend, mais, euh, mais ça, fait, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien et c'est un bon moyen de s'échapper un peu de la vie. C'est vraiment cool.
0: Oui, ouais, Puis je repense à. Je lis le livre de Sonia Lupien, Par amour du stress. Puis ça, au début, à, à, à liste des, des trucs on, on est stressé et on veut se calmer maintenant. Puis tu sais, on parle de la respiration abdominale qui va aider, mais quand oui. on chante, on, on, automatiquement, on, on va respirer plus de l'abdomen. Ouais. Donc des fois justement là, de tu mets de la musique tu chantes dans ton appartement ou avec une amie peu importe puis c'est le fun ça fait du bien c'est ah, oui. une très belle activité oui,
1: oui, oui. faut pas avoir peur de chanter même si tu chantes là, moi moi je, je suis pas excellent chanteur mais j'aime ça alors je le fais
0: ah c'est super vraiment vraiment trois bons bon trucs puis je pense que c'est ça avec le travail que tu fais puis pour n'importe qui justement c'est important d'avoir ces activités là qui nous font du bien puis qui nous aident à nous ressourcer tout ah, ça là. donc euh, hey, je te remercie énormément euh, c'était vraiment vraiment agréable comme discussion Merci de la générosité de tes partages, de ton énergie tout ça. C'est super inspirant. Puis, je souhaite vraiment de continuer à voir la science d'abord grandir. J'ai hâte de voir vos <rire> prochaines initiatives Puis j'encourage tous les auditeurs à aller vous suivre, à regarder ce que vous faites parce que c'est vraiment du contenu fabuleux et aussi, je, la, je pense que je vais encore plus l'apprécier, sachant justement toute la démarche qu'il y a derrière ça.
1: <rire> c'est gentil. Mais merci à toi de m'avoir invité. Honnêtement, c'était une super belle opportunité. J'ai tellement pris de plaisir à discuter avec toi. En vrai, euh, c'est super plaisant et puis, euh, on va je pense que tes auditeurs le savent là, à quel point euh, ton contenu est génial. Fait que, il, faut, il faut continuer à, à supporter ce genre d'initiatives. C'est super cool. Là, moi, je suis, euh, je suis euh, très 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 content.
0: Euh, <rire> je te remercie, puis je te souhaite une très belle journée.
1: Merci à toi aussi.